0: Herzlich willkommen zum camping Caravan podcast Folge 32. Wir haben sie home -Zone camping genannt. Marco, bist du da, um mit deinen Worten zu beginnen? Ich bin auch da, ja. Ja, super. Aber nicht mal lange, dann geht's los. Ja, du bist auch heiß wie Frittenfett, ne? Ja,
1: so langsam kann ich jetzt gut los in Urlaub, ja. Nachdem wir jetzt mehrere kleine Versuche gemacht haben, wo wir heute darüber erzählen werden, kann ich jetzt endlich Tektos
0: Urlaub kommen. Ja, ich muss noch ein bisschen warten. Bei mir dauert das noch ein bisschen. Aber dafür war ich auch gerade erst los. Ja. Du ja auch. Ich
1: auch. Wir haben wir heute ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe mal, das wird hier mit unseren vielen Checklisten nicht zu viel. Wir werden in den Kommentaren, wo dann noch zu kommen, ja schon so eine kleine Anmerkung, dass wir so ein bisschen ja. aufpassen sollen, dass das nicht zu viel wird mit unseren Checklisten. Ja, dafür haben wir ja noch mal so ein bisschen überarbeitet die Checklisten. Es kam ja aus der Hörerschaft so ein bisschen Sachen, die wir noch aufnehmen sollten, sowas wie Brötchenservice oder Waschmaschine und Trockner, so ob es separate Waschkabinen gibt und so weiter.
0: Aber das und machen wir nur ganz grob. Genau, ja. also ich, also ich renne jetzt genau. da nicht
1: über den Platz und so guck da raus, was kostet die Waschmaschine, was kostet der Trocken? <lacht> <lacht> ich genau, renne, ja, das mache ich auch nicht. Ich renne da vorbei und jetzt im großen Urlaub, gut, da waschen wir zwischendurch auch zwei, drei Mal, denke ich, weil du hast halt nicht für drei Wochen Klamotten mit da jeder. Aber so, wenn wir die Wochenenden oder so weg sind oder mal eine Woche, da wäscht man ja nicht groß auf dem Campingplatz. ne Genau. Ja, und dann, ja genau, also nehmen wir das grob mit rein, da Waschmaschine Trockner ist vorhanden, ist nicht vorhanden. Dann habe ich vieles umgeändert, einfach in Ja, Nein Antworten, weil das waren vorher so Sachen, ich weiß gar nicht, was wir da hatten. Als Beispiel, so Hunde, Hunde erlaubt, da hatten wir immer so einen Strich, haben wir irgendwas was eingetragen, da haben wir jetzt einfach Ja, Nein, fertig. Und da haben wir jetzt mehrere so eine Sachen vom Spielplatz Ja, Nein, Punkt, damit das ein bisschen flotter geht vom Ganzen da. Ja, und dann habe ich eben, als ich die dann ausgefüllt habe, weil ich hatte die natürlich wieder verlegt, dann muss ich die nochmal neu ausfüllen. Da fühlen mir schon wieder zwei Sachen ein, die man noch draufnehmen könnte. Was ganz ausschlaggebender Punkt ist, ist einmal die Kurtaxe, die ist nicht zu vergessen. Die ist gerade bei uns hier oben im Norden und auch in Bayern, wo wir hin sollen, ist das manchmal, dass man denkt, Mensch, das ist relativ günstig, das Wochenende oder die Woche, und dann kommt Kurtaxe dazu. Und dass wir das nochmal mit aufnehmen irgendwie. und, und was Das mit, macht Sinn. Und was mir noch einfiel war der Gasflaschentausch, das könnte man noch mit draufnehmen, weil ich fahre jetzt mit überlegen, ich nehme mir zwei kleine Gasbottel mit, zwei fünf Liter, ne fünf Kilo Flaschen nach Bayern, weil das reicht eigentlich, wenn man da nur ein bisschen grillt, ein bisschen kocht, braucht man nicht mehr und dann habe ich nämlich geguckt, ob das der Gasflaschen auf dem Platz gibt, weil ich war erst mit überlegen, ob ich die hier nochmal voll mache beide, aber letztendlich nehme ich die jetzt die eine ist viertel voll, die andere halb voll, nehme ich die beiden jetzt so mit, spare sogar noch ein bisschen Gewicht auf der Tour und wenn die unten leer ist, dann tauscht man die da auf dem Platz halt, ne? Und wenn das dann Euro teurer ist als im Baumarkt, ja, dann ist das so. Das kommt dann bei so einem Urlaub auch nicht mehr drauf an, oder?
0: So sieht's aus. Ich glaube, eigentlich langt auch eine 5 Kilo Flasche. Man braucht, glaube ich, die zweite nur zum Heizen.
1: Ja. ja. Aber das will ich nicht ausschließen. Also das letzte Mal im Allgäu waren die drei Wochen, haben wir geheizt. Wo okay. wir da die zwei, drei Tage da diesen Dauerregen hatten, ne? Ja, aber dann mal gucken, wie kommst du her? willst du ja uns dann noch ein bisschen was über Kühlschränke und Gas erzählen da, weil ich denke mal fast, das genau. kommt für mich in Anspruch diesmal.
0: Ja, bei mir auch, deswegen werde ich auch beide mitnehmen, aber das Schnacken wir später.
1: Ja, ja was habe ich dann auch, das fällt mir noch ein zur letzten Folge, wir hatten wegen den Visitenkarten, hatten wir mal die Hörer gefragt eigentlich, wer jetzt da eigentlich da mal drauf zu uns gestoßen ist, durch diese Karten, die ihr irgendwo auf irgendeinem Klo gefunden habt, auf irgendeinem Campingplatz und da haben wir jetzt irgendwie überhaupt keine Rückmeldung bekommen. Also ich denke mal sagen so wir unsere Visitenkarten, wieder haben die Leute die Folge nicht
0: gehört oder nicht zu Ich habe echt hin. alles gegeben, ne? Ja. Ich habe echt alles gegeben. Ich habe auf dem letzten Campingplatz habe ich die Dinger verteilt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe nur noch ein paar, ganz wenige. Denn äh, ich hatte versucht äh, da den, den Vorreiter zu machen und dass sich jemand mehr so ganz frisch gerade gehört auf dem Campingplatz ja. und über eure Visitenkarte. Aber nein, voll ins Klo gegriffen. Auch das habe ich nicht hingekriegt. Oh. Ich habe sogar einem eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Ui. Also ich habe mich so richtig aufgedrängt. Hast du die signiert? Aber der oder? war, nein, das nicht, aber der war so <lacht> heiß auf mein Vorzelt und habe gesagt, hier in, in einer der Folgen habe ich über das Vorzelt gesprochen. und, äh, und habe ihm dann eine Visitenkarte gegeben. Der hatte, der, der war schon ganz heiß, als ich da auf dem Platz ankam und guckte. Und ähm, beim Abbauen fragte er mich, ob, er, ob ich ihm Bescheid sagen könnte, wenn ich denn so weit bin. Und dann habe ich einmal die Luft rausgelassen und das alles zusammenfallen lassen. Und dann habe ich das nochmal aufgepumpt für ihn. Und dann kam der Nächste um die Ecke. Und, ja, die sind ganz heiß, auch die Dinger. Diese Luftzelte sind richtig sind im Kommen, und ja. werden immer mehr. Ja, mhm. Sie du auch
1: immer öfter, die Dinger. Und letztens wo so wir unterwegs waren, da war einer gegenüber, da hat er so eine Doppelhubpumpe da und er war da ganz schön am Machen. Da. Also unser Zelt stand schneller als seins, das Leichtbaufurzel. Er war da am Machen und pf, 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 pf. das dauert ganz schön lange, ne, bis du das mit so einer Doppelhubpumpe oh, da vollgepumpt nee. hast.
0: So lange, ich weiß jetzt nicht, was er hatte. Wenn er das große hat, so, so ein 4-Meter-Ding mit links und rechts einem Anbau dran, dann bist du ein bisschen also, am Pumpen. Da würde ich Pumpen, mir ein elliptisches
1: aber. Ding holen, bevor ich da mit der Hand pumpe. ja.
0: Ach, das geht so schnell. Ich habe auch erst überlegt, mir so einen Kompressor da zu holen, aber nö, mache ich nicht. Stattdessen hole ich mir vielleicht lieber nochmal eine Senseio. Senseio, ah. diese
1: Kaffeemaschine oder was meinst du jetzt? Ja.
0: ja. Ich, ich habe eine hier und ähm, bin am überlegen, ob ich mir noch eine für den Wohnwagen hole. Aber wenn ich wild campe, dann muss ich wieder mit dem anderen Ding arbeiten, weil ich mein Wasser ja mit Gas warm machen muss. Und, ähm, ja, wenn ich denn auf einem normalen Campingplatz bin, dann kann ich das eigentlich auch mit dem Wasserkocher machen und trotzdem diesen alten Einzelfilter nehmen. Aber schöner wäre ja so, ne, da auf dem nächsten Urlaub sind wir nämlich zu dritt, da habe ich meine Tochter mit. Und wenn ich da morgens erstmal rumrandaliere und meine ganzen Kaffeeutensilien aus dem Wohnwagen rausschleppe, dann ähm, sind die alle wach. Und meine Frau schläft wieder ein. Das ist das egal, ob ich weiß, wie das bei meiner Tochter ist. Und deswegen hatte ich mir gedacht, Senseo, ins Vorzelt, einmal auf den Knopf drücken, fertig. Hm. Naja, Nein. aber egal. Ja. So, ja. du hast noch hier eine Falschmeldung gemacht, du hast noch was nachzubessern. Nee, ich habe keine Falschmeldung gemacht.
1: Wir hatten, ich hatte doch im Harz erzählt mit dem Knaus Capping Pack, dass wir da erst so ein, ein Tüdelchen Ärger hatten, wo das mit Mar hieß, irgendwie, ja, für DCC kommt irgendwie noch 3,50 Euro Sanitärpauschale pro Person dazu. Wo, wo ich sagte, das kann ja nicht sein, ihr macht hier Werbung hier für 16 Euro die Nacht hier, zwei Erwachsene inklusive und und jetzt kommt hier irgendwie 7 Euro für zwei Personen da an Sanitärpauschale, was ist überhaupt eine Sanitärpauschale? Und da sagten die ja so, ja, da können die ja auch nichts so richtig für da und das wurde halt von Knaus angeordnet, dass sie das nehmen müssen und dies und jenes, so jetzt kriege ich ja hier von meinen Wimpelkameraden hier vom DCC so eine Campingzeitung und da war diesmal so ein kleiner Artikel drin, wo das nämlich da steht drin, ich lege das mal kurz vor. Für Tipp 8. Änderung bei KNAUS Vorteilsplätzen Plus. Die KNAUS Campingparks www.knauscamp.de, mit denen der DCC für das System DCC Vorteilsplatz Plus zusammenarbeitet, haben Mitte April und ohne Rücksprache mit dem DCC eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 3,50 Euro pro Person und Tag für die Benutzung der Sanitärgebäude eingeführt. Dies ließ sich nach Angaben der Knaus Campingparks nicht vermeiden. DCC-Präsident Andreas Jörn ist es geglückt, diese Gebühren für die DCC-Mitglieder zu reduzieren. Mit Wirkung zum 17.05.2018 wird die Sanitärennutzung daher mit dem Betrag von 1,50 Euro pro Tag für Erwachsene sowie 1 Euro pro Tag für Kind in Rechnung gestellt. Die üblichen Nebenkosten bleiben unverändert. Wir bitten die DCC-Mitglieder, diese Änderung zu beachten und gegebenenfalls diese Reiseüberlegung mit einzubeziehen. Wir bedauern dies, aber es ist immer noch ein Ersparnispotenzial vorhanden. Ja, das stimmt, aber das ist ja trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Dann sollen wir das teurer machen. Dann kostet das halt ein DCC 20 Euro die Nacht oder was, oder? Man kann doch nicht mit so einem günstigen Preis werben. Und dann ist es überhaupt völlig intransparent, das Ganze, oder?
0: Also ich finde das sowieso krass, dann eine Sanitärpauschale. Ja. Die sollen einfach sagen, so, der Platz kostet für einen Wohnwagen, für einen Erwachsenen, für einen Hund, für ein Kind, was weiß ich, fertig. Duschen 50 Cent oder duschen ist inklusiv. Und dann nicht noch eine Sanitärpauschale und noch eine Müllpauschale. Ja, ich und denke mal, das liegt. Dieses, das ist doch nur Verschleierung ja. und das wird immer nur noch komplizierter für ja. dich, das hier bei der Planung auszurechnen. Das,
1: das liegt da dann denke ich mal, dass diese DCC werbt ja damit 16 Euro pro Übernachtung in der Hauptsaison, Punkt. So, und, und die Knaus Camping ist das zu wenig, diese 16 Euro, die wollen mehr haben, die wollen mindestens ihre 20 Euro was pro Nacht haben und machen dadurch halt so eine Pauschale darauf. Nur, das passt genau. irgendwie nicht. Da muss Knaus Camping halt sagen, lieber DCC, ich kann euch das nicht anbieten zu euren Konditionen. Gibt bei uns keine Vorteile mehr. Fertig. Anstatt so einen, so einen verschnörkelten Kram da zu machen. Na. Und hier der, der Flachlandhaiker, der Lars, der hat mir auch geschrieben. Er wollte irgendwie, hat er geguckt hier beim, wie war das Eurocamp Spreewaldtor. Da ist das Gleiche. Die haben jetzt für DCC-Mitglieder 16 Euro plus 4,50 Euro Nebenkostenpauschale. Also dann bist du auch schon wieder bei 20,50. Man ist, er schreibt jetzt statt 30 Euro, ja immer noch eine tolle Ersparnis, aber irgendwie, weiß ich nicht, das bin ja, ich nicht so ganz. Ist. Ja, Das finde ich sowieso, dieses ganze Kryptogramm, da wie, wie sie die Preise zutage auf den Campingplätzen hier in Deutschland da, das ist echt, im Vorfeld das richtige Ausrechnen schafft man ja fast nie irgendwie, oder? Da, <lacht> irgendwas fehlt da immer noch, entweder dies oder jenes, aber naja, egal. Ist halt so, man muss halt bezahlen, was auf der Rechnung steht und dann im Vorfeld grob sortieren, teuer, nicht teuer, zu teuer. Ne? Das hast du ja auch gemacht und bist dann zum Ostsee-Camping in Gut Ludwigsburg gelandet, ne?
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein Wimpelkameradenplatz ist, aber ich kann vorwegnehmen, dass das einer von den besten Campingplätzen ist, wo ich schon mal gewesen bin bis jetzt. Ich nehme mal gleich die Checkliste vorweg und fliege da mal drüber, damit wir das nicht so ganz lang werden lassen. Also der Platz ist in Wabs. Wabs ist grob bei Kiel, ganz hier oben in Schleswig-Holstein, direkt an der Ostsee. Der Platz heißt Ostsee Camping Gut Ludwigsburg, und die Internetadresse ist wwwostseecamping ludwigsburgde Ich habe in der Vorsaison für drei Nächte, meine ich, war ich da? Ja, drei Nächte, 76,50 Euro bezahlt. Das entspricht in etwa 25,50 Euro pro Nacht mit drei Erwachsenen. Und Strom war inklusiv. Und ich habe äh, drei Euro über die ADAC-Karte eingespart jetzt muss ich erstmal gucken Reservierung im, in der Saison glaube ich musst du da reservieren sonst wäre das verdammt eng aber bei, wo wir waren, war alles schick wir haben auch nichts angezahlt und ähm, freie Platzwahl hatten wir auch aber wir hatten uns am Telefon schon einen Platz ausgesucht du kannst einmal gegen Aufpreis direkt an der Ostsee stehen hier, erste Reihe und wir haben gesagt, da wollen wir nicht hin, da hat man so viel Wind und, und so viele Leute und Strand und diesen ganzen Heckmecker, wir wollen nicht so viel Trubel. Und auf der Rückseite von dem Platz ist ein See. Und wir haben uns überlegt, dann gehen wir lieber an den See in die erste Reihe, als nach vorne an die Ostsee. Und ähm, das war im Nachhinein auch ein, ein richtig gutes, eine richtig gute Entscheidung. So, der Platz war so zwischen, ja, ich sag mal, so 90 bis 120 Quadratmeter geschätzt die Aufteilung es gibt zwar so Parzellen die so ein bisschen aufgeteilt sind aber wo wir waren das war eine große eine große Wiese die Dauercamper stehen auf der Ostseeseite in so Parzellen, aber überall sind Lücken für die Touristen die werden dann mit den die, die Lücken werden halt mit den Touristen gefüllt das geht, die vertragen sich alle alles schick so, dann hast du hier Schrankenzeiten. Ähm, von 13 bis 14.30 Uhr war Mittagsstunde und von 22 bis 7 Uhr, meine ich, war das war auch Fahrverbot. Ähm, die Öffnungszeiten der Rezeption habe ich nicht so wirklich im Kopf. Ich meine, das war 7 bis 21 Uhr und die waren super nett. Und das soll echt was heißen, weil an dem Tag waren ein, also war dieser Freitag vor dem, vor einem Feiertag, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, da, ähm, 120 Anreisen sollten an dem Tag kommen. Und das, angemeldete Anreisen.
1: Das soll jetzt in seiner kleinen Bretterbude da vorne, ne? Oder da steht da schon was ja. Neues mittlerweile, ne?
0: Nee, nee, so eine ganz kleine Bretterbude. Ja. Da ging, sie sagte, wir haben jetzt einen zweiten PC. Saßen jeder an einem Laptop. <lacht> also da ging richtig was ab. So, die Fahrwege sind geschottert teilweise Teer und ähm, auf der Wiese fährst du halt so auf, auf Gras aber die Spuren sind alle breit genug das Sanitärgebäude ist wie neu ausreichend groß in der Hauptsaison wäre zweimal reinigen besser aber sauber so was habe ich hier noch eins Duschen inklusiv ohne Zeitlimit habe ich mir noch hier mit Sternchen notiert ähm ja, also das muss ich auch sagen, das war das war richtig gut. Zum Strom waren es so bummelig 30 Meter, das war relativ viel, hat mich so ein bisschen geärgert. Ich hatte genug Kabel mit, aber der liegt dann quer über den Weg und die, die dann mit dem Auto fahren, fahren da teilweise drüber. Diese diese, Wasser diese
1: Kategorie, wo du jetzt gerade, wo ich dir zuhöre, wie du das so schön vorliest, ne? Entfernung, Wasser, Stromanschluss, das, das könnte man eigentlich auch mit so fast Ja, Nein machen. Ne? So Anschluss auf Parzelle, Ja,
0: Nein oder sowas. Weil, ja, wobei hier ist das schon nicht ohne. Wenn da jemand hin will, der sollte schon wissen, dass er sich lieber noch eine zweite Kabeltrommel einpackt. Achso, Oder
1: man macht halt Weichen 25 Meter, ja, nein. Ja. Weil das ist immer schwer du abzuschätzen. So, weißt du, macht so, ihr kleine das
0: Notizen und dann...
1: Völlig fumpe eigentlich, ob das jetzt 20 Meter weg ist oder 18 letztendlich. ne hm,
0: Ja, das schon. Aber wenn dein Kabel nicht lang genug ist und du musst die Rezeption und den anbetteln, ist er ja auch doof. Wasser war genauso weit weg und der Strom war 16 Ampere. Weil das... Haben wir ja in Schweden gelernt, dass 10 Ampere nicht besonders viel sind. Ähm, der Kiosk und Shop sind perfekt. Ähm, Riesenangebot, ab 7.30 Uhr kriegst du Brötchen. Ja, alles super. WLAN 4 Euro am Tag, 3 Tage 9 Euro. Habe ich natürlich nicht genutzt, ich nehme ja immer meine mobile. Das ist Daten.
1: bestimmt auch der, der Snellnet-Anbieter, ne? Das ist auch extern vergeben vom Campingplatz, oder? Die das, haben das fast alle an ne? der Ostseeküste hier bei uns hier oben haben die fast alle über das Sind die, weil die das, das hast du über die gleichen Preise. Die Preise kamen nämlich schon so bekannt vor. Hm. Das machen die Campingplätze gar nicht mehr selber, das, sondern es das geben die einfach weg. Da haben sie keinen Ärger damit und unter sich. Ne?
0: Ganz genau. Denke ich, du, vor allen Dingen, wenn die Leute kommen und technische Probleme ja, ja. haben, dann sagst du hier, ruf die Hotline genau. an. Genau. Jeder hat ein anderes Handy und jeder hat ein anderes und, und hm. Android und Apple und was weiß ich, wo die dann, was für Sorgen die dann herankommen. Ne? Oh. So, Lautstärke allgemein ist ruhig. Hauptsaison weiß ich nicht. Also wir hatten kleine Empfehlung. Reihe 21, Platz 21. Weit weg vom Spielplatz und äh, direkt am Wasser. Perfekter Sonnenuntergang bei gutem Wetter. Alles gut. So, dann hatten sie einen großen Spielplatz muss man den Ostseestrand muss man ja eigentlich auch mit dazu zählen, weil da sitzen die Kinder ja auch den ganzen Tag und bauen ihre Sandburgen und toben im Wasser und was weiß ich. Die Ostsee ist ja auch dafür bekannt, dass die relativ flach ist, hier weit, also selbst wenn man noch weit reinläuft, ist sie nicht so tief. Ähm, der, der Campingplatz hat keine Animation, so ich habe zumindest da irgendwie keine Aushänge oder irgendwas, was mich da angesprungen ist, ich habe nichts gesehen. So, Barrierefreiheit, der Shop wäre für, für einen Rollstuhl zu eng, definitiv, das Eingang, der Eingang zum WC-Haus ist breit genug und es gibt da auch eine große Kabine, so eine, so eine Toilettenkabine, aber ähm, ich denke duschen wird nichts und ähm, keine Haltegriffe und sowas möglich und ja, da wäre ich vorsichtig, das als barrierefreies Bad zu ähm, betiteln. Dann habe ich mir hier noch notiert, das Abwaschwasser war nur lauwarm. Und wünschenswert wären mehr Mülleimer im Darm. <lacht> Meine Frau meinte, ich sollte das mit aufnehmen. Okay. Ja. So. Mehr habe ich mir zu dem Platz hier nicht notiert. Und das ist ich auch schon eine ganze Menge. Jetzt wird. Das ist auch zu lange her. Du kriegst das gar nicht mehr so. Jetzt zusammen Jetzt hier. Deutsch hier im Podcast.
1: Das Abwaschwasser ist nicht warm genug und zu wenig Mülleimer auf dem darm WC. Ja.
0: Ich kam den einen Morgen, oh, das war sowieso, das, eigentlich wäre das ein Platz für deine Wimpelkameraden. Den einen Morgen kam ich in das in, in das Duschhaus und dann alles so öh, so ein Scheiß hier, kein Wasser und und so, das tröpfelt nur und öh, alles kalt und alle voll am rummotzen und ich denke, oh Gott, da gehst du lieber raus, bevor die sich da noch in die Haare kriegen. Dann bin ich rüber in den äh, in den Shop und habe Brötchen geholt. Da war eine Schlange, die war so durch den halben Laden durch. So groß ist der nur auch nicht. Den stellt man sich mal so groß vor wie eine, eine, eine anständige Autogarage oder anderthalb Autogaragen so groß ist der Shop. Und dann maulten die alle rum. so Und früher ging das schneller und die scheinen das irgendwie fremdvergeben zu haben. Und früher ging das alles viel schneller und ich komme schon seit 20 Jahren hier. Dann hat es tatsächlich jemand gewagt, in diesen Brötchen, in dieses Brötchenfach zu greifen, ohne die Zange zu nehmen. Dann wurde der erstmal öffentlich gesteinigt <lacht> und, und ausgemeckert. So, dann habe ich meine Brötchen bezahlt und habe gegessen. Und dann bin ich wieder zurück zum Sanitärhaus, da war das dann immer noch so. Und dann sp sprach mich der eine: Ich denke, das wäre ein Dauercamper gewesen. Das ist das erste Mal, wo das hier so ist. Das ist bestimmt nur eine Pumpe kaputt. Ähm, das kann doch mal passieren, was regen die sich hier auf, weil die da waren da immer noch am rummotzen. Mhm. Und dann bin ich einfach rübergegangen in das zweite Sanitärhaus, genauso neu, genauso sauber, genauso groß, Wasserdruck, warmes Wasser, alles wunderbar, überhaupt kein Problem. Also manchmal oder oft liegt es auch an den Camper selbst, der sollte sich vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen und mal ein bisschen Ruhe weiden lassen. Naja. Oh. Ja, so, denn was haben wir da gemacht? Wie gesagt, an dem Freitag waren 120 Anreisen, da war genug zu gucken. Wir waren so ein bisschen verwirrt bei der Stellplatzsuche, weil der, da sind so Steine so eingelassen im Rasen und unser war nicht mehr mit aufgeführt. Und da wir der Letzte in der Reihe waren, war das nicht so ganz deutlich, ob das nun ein Weg ist oder ob das nun doch die Parzelle ist. Und ja, das war so ein bisschen komisch. Denn war das Stromkabel fast ein bisschen kurz. Aber wir haben das dann hingekriegt und dann so ein bisschen querfeld eingelegt. Nützt ja nichts. Ja, danach da haben wir einen kleinen Ortskontrollgang gemacht, so schön an der Ostsee entlang. Und ein bisschen Wind und Wasser genossen. Abends haben wir den gegrillt. Und dann war der Freitag auch gelaufen. War eine ruhige Nacht auf Samstag. Dann sind wir nach Eckernförde gefahren. Das ist so die, die nächstgrößere Stadt oder die, ja, Kappeln ist vielleicht noch ein Tick näher. Aber Eckernförde ist schon ein Ende größer. Da hat meine Frau den schönen Pokémon gespielt und ich habe ein bisschen ähm, Geocaches gesucht. Und da war gerade so ein Volksfest, die sogenannten Sprottentage. Da haben wir uns ein bisschen umgeguckt und ja. Die Kieler Sprotten kommen eigentlich aus Eckernförde. Das habe ich an dem Tag gelernt. Eigentlich hatte ich das schon mal vorher gehört. aber ja, ist Ich habe es schon mal gehört, ja. ja. Dann sind wir wieder zurück zum Campingplatz so in der Nacht, so am Nachmittag und sind dann nochmal zu Fuß rübergelaufen zum Campingplatz Karlsminde. Ähm, sind da auch nochmal so zwei, drei Runden über den Platz gelaufen, aber der hat uns überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, da war ich ja auch schon mal ein Wochenende damals fest, wo ja. du das Zelt noch geholt hast. Ist da, ja, genau. Das war auch für -Tour -de Camper nicht toll. Also, du weißt, wo wir standen. Wir standen auf so einer Koppel ja. vor der Stranke noch letztendlich da irgendwie und, ja. weiß nicht, strand und steinig und gut. Aber war also nicht so
0: toll, fand ich nicht so gut. Den kann ich nicht empfehlen. Also, wenn jemand dahin will, die sind vielleicht so ein Kilometer auseinander, dann sollte der lieber zum Ostsee-Camping fahren als zu Karlsminde. Ja, dann haben wir abends schön am See den Sonnenuntergang genossen noch ein bisschen gegrillt. Sonntag war dann halt diese Meuterei im Waschhaus, habe ich mir hier als Stichpunkt aufgeschrieben. Ähm, ey, das, das ging überhaupt nicht. Ne? Das war allerdings, ja, wie gesagt, nur ein technischer Defekt. Das zweite Waschhaus war tipptopp. Ja, nach dem Frühstück sind wir dann wieder rübergelaufen nach Karlsminde zum Flohmarkt und dann sind wir da die ganzen Stände abgelaufen. Ich hatte mein GPS-Gerät mal eingeschaltet. Das waren insgesamt 2,2 Kilometer Flohmarktstände. Ja, was soll ich sagen? Marco. Flohmarkt ist ja so eine mm, Sache. Nee. Mm. Also ich kann mir das mal antun, aber oh, das kann auch zu viel werden.
1: Ja, mochte ich noch nie. Auch vor Ebay-Kleinanzeigen und so mochte ich noch keinen Flohmarkt. Ich war ja noch nie Typ-Fanke,
0: weiß ich nicht. Okay. Naja, dann sind wir wieder nach dem Flohmarkt dann flott wieder zurückgelaufen und wir waren um, ich weiß gar nicht, um 10 vor 1 oder sowas, waren wir wieder auf dem Campingplatz und wollten dann nochmal eine kleine Runde drehen und da fiel mir ein, ups, um 13 Uhr ist ja Fahrverbot. Hm. Und dann haben wir nur noch so ganz schnell unsere Sachen auf ins Auto geschmissen und sind dann da noch so quasi in letzter Minute vom Platz gefahren. Dann waren wir ein bisschen cashen zwischen Eckernförde und Kiel, auch direkt an der Ostsee und da haben wir noch einen sogenannten Lost Place gefunden. Das war, also ich glaube kein offizieller Lost Place als Cash jetzt, sondern so eine ja, so ein verlassenes Haus, wo wir dann einmal durchgetobt sind. Und das war so, eine, so ein längliches Gebäude und als wir dann dreiviertel durch waren, guckten wir durch ein Fenster und auf der Rückseite von dem Gebäude saßen so ein paar, ich weiß nicht, ob das so Obdachlose waren oder sowas, die saßen da hinter am Feiern irgendwie. Und dann habe ich gedacht, so jetzt aber weg hier, nicht, dass du da noch ein paar an die Ohren kriegst. Und dann haben wir uns da aus dem Staub gemacht. Ja, dann haben wir noch ein schönes Eis gegessen und... Zwischen Wassermelone im Liegestuhl genossen nachher auf dem Campingplatz. Wieder Sonnenuntergang, nochmal gegrillt, wie so oft. Ja, und Montagmorgen wollten wir denn los. Und dann kamen die Nachbarn wieder an und meinten so, ja, und euer Vorzelt. Und wir haben das ja schon beim, beim Aufbauen gesehen. Und Britta sagte nämlich schon, dass wir, als wir am Aufpumpen waren, da war irgendwie so ein, so ein Junge und er hat dann gesagt, guck mal Opa, genau so eins wolltest du doch haben und dann kam da so ein Kopf hinterm Wohnwagen raus und äh, ich glaube das war dann auch der der dann nachher am Ende bei uns ankam und sagte hier Mensch lass uns mal gucken und ja dann habe ich das einmal zusammen also Luft rausgelassen als wir das dann leer hatten und dann habe ich das nochmal aufgepumpt und er war völlig begeistert auch so wie stabil das war dann habe ich ihm gesagt ich sag, hier wenn da mal Schnee drauf liegt oder der Sturm kommt da habe ich einfach mal so eine Ecke reingedrückt und wieder die Hand weggenommen. Ich sage, oh, dann stellt sich das wieder von alleine auf. Da kann dir nichts verbiegen und gar nichts. Das wiegt nichts. Das ist ruckzuck zusammengepackt. Ja, er war völlig begeistert. Ich kaufe mir jetzt auch so eins, sagte er. Ja, dann habe ich dort nochmal, ja, ich hatte mir kurz vorher so ein Strommessgerät gekauft, weil ich mal gucken wollte, was man denn wirklich so braucht auf dem Campingplatz. Und ich habe mit, ähm, ja, den, den Backofen hatte ich an Ab und zu den, den Kühlschrank komplett die ganze Zeit. Die Kühlbox draußen auch die ganze Zeit. Ja, und ansonsten nur mal so ein bisschen Licht, mal kurz, einen Wasserkocher. Und habe 5,5 kW Strom am Tag gebraucht. Das, war schon, ich fand, das war schon ganz schön heftig. Ja, ja genau. Ja. Und wenn du jetzt mal überlegst, der kostet irgendwie 40 Cent oder so, da kommt schon was zusammen. Hm. Na. Und zwei Kilo Gas habe ich an vier Tagen verbraucht. Das fand ich eigentlich auch viel, denn wir haben nicht geheizt, aber wir haben halt relativ viel gegrillt. Aber pff, was soll's. Ja, das war jetzt so der Urlaub im Schnelldurchlauf. Das lange Wochenende im Schnelldurchlauf. Das Pfingstwochenende, Und war das auch schon, die. Wir sind ja so ein bisschen im ja, Verzug hier, wir beiden. Ja, ich meine, das war Pfingst.
1: Das war Pfingst, ja.
0: So, das heißt, eigentlich hast du ja wahrscheinlich auch keine Fragen mehr zu dem Platz,
1: ne? Ne, da war ich ja halt selber schon auf dem Platz, da kann ich mir die Fragen selber beantworten.
0: So, genau, du warst ja selber auf dem Platz genau. und du warst auch los, du warst an der, in der Nordsee. Nordsee ich. ich hatte ja gehört, dass du in die ja.
1: Ostsee fährst, ich mir dachte, du fährst lieber an die Nordsee. Ja, ist auch besser. Ne, <lacht> nee, das ist so ein Gut, das ist dann nachher. Damit. Um
0: Gottes Willen. Ne. Ja. ja. Dann erzähl doch mal.
1: Ja, wir waren ja in der Nordsee, sind ja meistens immer dort ein um die Ecke irgendwie. Ist eigentlich ganz praktisch bei uns hier mit der B203, mit der Schnellstraße, dann mit der Bundesstraße. Da muss man nicht groß durch die Gegend fahren, ist in einer Stunde sowas da ungefähr. Naja, und dann war ich da ja schon mal an am Campingplatz an der Waterkant und den Campingplatz Lee. An dem Lee warst du ja auch schon mal. Und dann habe ich, hab ich so ein bisschen Google Maps geguckt da so und dann irgendwie so der Waterkant Waterkant gefiel mir so gut, dass man einfach über den Deich musste und war auch direkt dann am, am Wasser. Also von Campingplatz Lee muss man da dann doch noch ein kleines Stück laufen, bis man am Wasser ist. Und ja, und dann irgendwie habe ich da bei Google Maps da so ein bisschen rumgeguckt. da war schon da irgendwie Campingplatz Basener, genau zwischen Lee und Waterkant. diese Campingplatz Basener, was ist das denn, ey? Und dann konnte man da draufklicken und dann kam ich zu so einer Website und dann irgendwie so ein, so ein kleiner Campingplatz, ja, irgendwie fünf Stellplätze und, und 15 Euro die Nacht und...
0: Ach, dein Geheimtipp ja, ich da, denk, das, wo du dir erst nicht so sicher warst. Ja, genau, nicht. ich ja, ja,
1: da habe ich mir ein paar Bilder angeguckt, die ich dann so mit zu finden konnte, das sah eigentlich ganz gemütlich aus da, ich dachte, weißt du was, das riskieren wir jetzt einfach mal, dann haben Tanja und ich den dann gebucht, oder was heißt, wir haben eine E-Mail geschrieben da, ob wir denn dann und dann kommen könnten, hatte mich eigentlich gewundert, dass er so kurz, dass sie kurz vor Pfingsten noch was frei hatte, weil eine Woche vor habe ich dann die oder eine E-Mail hingeschickt und da hat er dann noch einen Platz frei, naja und dann sind wir dann da hingefahren ja, und das war echt total easy, also das ist ein Haus einfach direkt hinterm Deich, und der dahinter irgendwie, was sagt er, 2000 Quadratmeter Grünfläche irgendwie. Und das ist schon aus den 60ern schon, gibt es da schon einen Campingplatz. Also schon, ich hatte ihn gefragt, da ist er, ein Harald heißt er da, der macht das so ein bisschen, der macht, ist ja da, der Haus und Hofmeister, der Platz da so ein bisschen, der wohnt auch in dem Haus irgendwie drinne. Und ja, der erzählt uns auch, als er abschreist, noch so ein bisschen was zu der Geschichte von diesem Campingplatz. Und Weil ich sagte, das ist das ein Neujahr, hast das jetzt so gemacht, wo du jetzt Rentner bist oder so? Und er sagte, nee, nee, sagte, das gibt schon seit den 60ern, ist hier schon ein Campingplatz mit fünf, sechs Stellplätzen, Immer kommt immer drauf an, wie groß die Wohnwagen sind, wie die Leute kommen. Also er hat fünf fertig parzellierte da und ein, wo wir jetzt drauf standen, den, den macht er dann frei, wenn das andere voll ist, den kann sich da noch einer hinstellen. Also das ist echt gut. Auch große Parzellen, ich sag mal so, ja, ich habe das jetzt auch wieder nicht ausgemessen, aber so 100 Quadratmeter oder was. Naja, er hat uns echt richtig gut gefallen. Ich da, habe da eine Checkliste, habe ich dann natürlich auch noch zugemacht, denn ja, der Ort heißt Westerdeichstrich, der Campingplatz heißt Campingplatz Basener, die Homepage ist dann camping-basener.de. Ja, Die Preise pro Übernachtung sind tatsächlich 15 Euro, ist egal mit wie vielen Leuten du in deinem Wohnwagen bist, also kannst du zwei Erwachsene, zwei Kinder, sonst was mitschleppen, alles was da drin schlafen kann, ist pauschal 15 Euro. Und Strom nimmt da 40 Cent die Kilowattstunde. Also da kannst du auch nicht mehr gern. Das ist auch ein fairer Preis dafür, dass er den zur Verfügung stellt, finde ich. Und, auch, und keine Strompauschale. Also andere haben wir immer noch so eine Strompauschale, die du schon mal bezahlst, plus Kilowattstunden. Das hat er irgendwie auch nicht. Ja, Rabattkartensystem hat er auch nicht. Lohnt nicht für die paar Plätze da. Und ich denke mal, 15 Euro ist auch schon günstig. Und bei ihm kommt denn das hinzu mit der Kurtaxe. Also da kostet ein Erwachsener 1,20 Euro Kurtaxe am Tag. Da kriegst du dann so eine Strandkarte für. Und ja, das sich dann da öffentlichen Strand mit einer Kurtaxe frei bewegen. Ist auch mal ganz toll sowas. Ja, Reservierung also nötig, würde ich mal sagen, ja. Also da spontan hinfahren. Da kamen so ein paar angefahren mit dem Wohnmobil, als wir da waren, die dann da gerne noch mal rauf wollten, obwohl man sagte, nee, wir sind voll, ist nicht. Anzahlung muss ich nicht leisten. Ja, und Platzwahl hatten wir auch nicht. Also er sagte, wenn wir jetzt nächstes Mal kommen, er sagt, und ihr ruft rechtzeitig an oder schickt eine E-Mail und sagt so, wir hätten gerne Parzelle 3, dann sagt er, dann kriegen wir das in der Regel hin, wenn da nicht gerade einer, zwei, drei Wochen steht oder so, dass wir das irgendwie so hindängeln. Das passt schon. So, aber letztendlich ist es fast egal. Also die eine Parzelle vorne zur Straße, die war nicht ganz so schön, fanden wir. Weil da war so Lamellenzaun, so zur Straße und zum anderen Grundstück. Also da bist du ja in so einem Lamellenquadrat irgendwie eingesperrt. Und das fanden wir nicht so schön. Aber die anderen Parzellen waren eigentlich alle gleich gut. Ja, wie gesagt, Parzellengröße hatte ich schon 100 Quadratmeter ungefähr. Ja, Ruhezeiten sind da irgendwie keine, aber der ist ja, ist auch bei den fünf Leuten auf dem Platz, ja. Öffnungszeiten hat er auch nicht so wirklich. Ich sag mal, Harald ist da, wenn man ihn braucht. Fahrwege, er ist halt nicht, <lacht> ist halt eine große Koppel, das ist halt Rasen. Sanitärgebäude, Ja, ist auch so ein bisschen witzig. Das ist dann so, so ein, ich weiß gar nicht, was das, ist, so ein Schuppen, der, der aber gemauert ist, auch mit vernünftigen Türen vorne drin, so eine Blechtüren halt irgendwie. Und ja, er hat da zwei, ein Damenklo und Herrenklo, jeweils mit dem Waschbecken drinne. Und eine gemeinsame Dusche. Also, es ist, an Sanitäreinrichtungen ist es wenig, ne. Also, ein Damenklo, ein Herrenklo und eine Dusche. Da muss man schon so ein bisschen gucken. Ich meine, der Platz ist ja übersichtlich. Man sieht ja, ob da besetzt ist oder nicht, ob einer gerade hingerannt ist oder ob gerade einer duschen geht oder so. Das ist dann schon so ein bisschen, wo das mal gibt, wo man denkst, so, ich gehe schnell duschen und dann muss ich dich doch mal eine Viertelstunde gedulden, weil gerade einer am Duschen ist oder so. Das ist halt knapp da, aber drinnen alles mit so neuen großen Kacheln, weißt du, diese Laminatobjekte, diese großen weißen Kacheln, weißt du, diese, hm. 50 cm lang oder was, also richtig schick gemacht, oder? Also.
0: kommen an den Ofen. Ja, Fliesen, und Fliesen, Fliesen kommen an die, an Bahn, die Wand. Ja, ja. Danke für die
1: Eselsbrücke, du. Ja. Gut, so, ja, also, und zum Saubermachen, ja, da hat er so, so ein Putzteam, da kam so eine, so eine Frau mit ihrer Tochter und Enkeltochter angefahren, <lacht> die, Drei <lacht> Generationen. Ja, genau, das Drei Generationen Putzteam. Ja, die haben denn da, sind den da kurz vorgefahren, haben ihre Lappen einmal überdrücke, eudel da und sind dann wieder weggefahren. Aber fand ich schon lustig. Oma ist Putztau. Nee, Reinigungsfachkraft sind das ja. Putzdrau, sagt man nicht, Reinigungsfachkraft. Ja, die Tochter und die Enkeltochter ist auch auf dem besten Weg dahin. Aber naja. Einer muss den Job ja machen, ne? Denn ja, Duschmarken gibt es da natürlich nicht separate Waschkabinen in dem Sinne auch nicht, aber der, in dem Duschraum ist halt eine Dusche und Waschbecken drin und auch in den WCs ist halt ein Waschbecken mit Spiegel drin und so weiter. Also in dem Sinne schon separate Waschkabine, aber nicht so wie man es halt von den großen Campingplätzen kennt. Waschmaschine Trockner hat Harald bestimmt, ob er das den Campern zur Verfügung stellt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, Entfernung, Wasser, Stromanschluss. Also Strom war auch ein bisschen weiter, weil wir halt diese extra Parzelle hatten. Das sind so 20 Meter ungefähr. Ja, und Wasser gibt es im Sanitärgebäude da, aber das ist auch von jeder Parzelle 50 Meter oder so. Also Stromstecker ist da Schuko-Stecker. Kein CEE. Da hatten wir, brauchten wir so einen Schuko-Adapter, den wir Gott sei Dank immer im Wohnwagen haben. Ja, ein Kiosk-Shop hat Harald auch nicht. Ein Restaurant hat er auch nicht. Und Brötchenservice hat er auch nicht, aber er sagte halt, dass die meisten Gäste, die dann wirklich morgens Bock auf Brötchen haben, dass die dann einfach bei den Campingplatz Lie oder warten, kann, das ist einmal 500 Meter nach links oder 500 Meter nach rechts ungefähr, sich da die Brötchen vorbestellen und die dann da morgens holen. Wir haben dann einfach wieder mit unserem Toast vorlieb genommen und alles war gut. WLAN ist kostenlos bei und auch richtig gutes WLAN, also das ist richtig eine gute Leitung, die er hat. Also ich weiß nicht, so 20 MBit oder so hatte ich da mal so, war nicht schlecht. Ja, Lautstärke auf dem Platz natürlich auch, sehr ruhig. Hunde sind erlaubt, Freizeitangebote hat Harald gar nichts. Ja, Spielplatz hat er auch nicht und Barrierefreiheit, ja, ich sag mal, da sind keine Stufen oder so vor dem Sanitärgebäude, aber es sind halt normale Eingangstüren, also es wird eng mit Rolly da, also nicht unbedingt würde ich sagen. Ja, so viel zu dem Campingplatz. Also das hat uns echt klein, aber fein beim Harald, würde ich sagen. Und wir hatten da auch kein großes Programm, also wir wollten einfach nur das Pfingstwochenende, die Kinder waren auch ausnahmsweise beide nicht mit, also Tanja nicht mal ganz alleine, und ja, wir hatten einfach mal gedacht, so, komm einfach ein Wochenende raus, ein bisschen schillen stand auf unserer To-Do-Liste. Wir haben so ein bisschen, ja, was machst du der Nordsee, du ziehst irgendwann, wenn das Wasser weg ist, ziehst die Schuhe und die Socken aus, latschen ein bisschen durchs Watt, findest hier mal ein Wattwurm, findest da mal eine Muschel, da läuft man Krebs, und ja, wie das halt so ist, du kennst das, danke, das Wattwandern, ne? Dann haben wir nochmal einen Spaziergang nach Büsum gemacht, das ist, ist gar nicht so dicht, wie das aussieht, aber wenn man da so steht am Stand und man sieht dieses große Hochhaus in Büsum, denkt man auch, da rennt man ja schnell mal hin, aber man ist ja doch schon eine halbe, dreiviertel Stunden unterwegs irgendwie, das sind so drei, drei Kilometer, so schätze ich mal, bis man da Ach, ist. Ja. und dann schönes Eis genau, essen und wieder genau, zurück, haben wir auch gemacht, genau.
0: oder was weiß ich, abends essen gehen und dann wieder zurück, ein Verdauungsspaziergang, so eine ja, schöne genau. Entfernung.
1: Naja, und nächsten Tag, den Pfingstsonntag, haben wir dann mal was ganz Verrücktes gemacht, weil wir das auch noch nie gemacht haben. Ja, da haben wir uns einen Strandkorb gemietet. So, in dem Alter sind wir jetzt, dass wir kein Badehandtuch mehr mitnehmen, sondern uns einen Strandkorb mieten.
0: Siehst du. Kamen dann irgendwie 5
1: Euro am Tag, konnte so auch nicht mehr gar Ich sag mal, was so ein Strandkorb kostet. Da haben wir fünf Euro. Und haben uns so also ein bisschen den Sonntag da einen Strandkorb gehauen. Haben dann noch ein Bierchen getrunken, ein Buch hatten wir mit, unsere Handys natürlich, die wir immer fleißig bedient haben. ja. Und abends sind auf dem Campingplatz immer ein bisschen draußen gesessen, gegrillt. Das Wetter war ja auch top, ne? Also ich muss ja echt sagen, wir Norddeutschen haben ja echt das Wetter hier wie jahrelang nicht mehr, würde ich fast sagen, oder? Ja. Also ja, haben wir auch jetzt gerade ja, wieder
0: Granatenwetter. Haben wir haben ja
1: gefühlt, seit Mai haben wir ja Sommer irgendwie, ne? Das ist ja äh, echt cool. Ja, ansonsten habe ich da auch gar nicht so viel zu erzählen von den Wochenenden. Es war halt, ja, auf einem kleinen Campingplatz. Aber ich kann diesen Campingplatz, der Harald kann ich echt empfehlen. Also wer keine Ansprüche an große Sanitärgebäude oder irgendwas hat oder halt, wie gesagt, ein Brötchen-Service braucht kann ich echt empfehlen. Also kann man mal gut machen. Und vor allem für 15 Euro, ne? Also gibt's da gibt es ja nichts zu meckern.
0: Ja, da kannst du bestimmt mal ein Wochenende verbringen. Und mit fünf Plätzen, was wirst du denn da Ja, eben. E nee, eben, eben sag ich ja. Also brauchst, brauchst du alles, alles brauchst nicht. Alles
1: nicht ne? Und selbst wenn du Kinder mit hast, einmal über den Deich bis am Strand, wie du schon sagt hast, dann lass genau. die Kinder da spielen. Ne? Ja. Und Drachen steigen lassen, oder mal mit der Frisbee schmeißen, oder was weiß ich.
0: Schafe zählen.
1: Schafe zählen. Schafe waren da auch, ja. Ja. We wei weißt Nordsee. du eigentlich, wann bei den, den Schafen, wann der Schwanz da kopiert wird? Weißt du das? Nee. Weil die, die Osterlämmer rannten alle noch rum und die hatten alle noch einen Schwanz. Ich sag, das können die doch nicht mehr machen, wenn die groß sind, oder? Oder sind die eh schon für die... Nicht,
0: aber die meisten Osterlämmer kriegen noch eh einen, Wollte ich gerade ja. sagen.
1: Oder sind die eh schon für Lammkotelett bestellt? Ja, das sehen wir noch nicht. Weil auch. die alten Schafe haben alle keinen Schwanz. Die sind ja alle ab, die Muttertiere, die Mutter
0: da die die drum laufen. Ne? Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Vielleicht haben wir ja hier einen Landwirt oder einen Schäfer unter uns, der uns das mal erzählen no.
1: kann. Könnte man wahrscheinlich Würde auch mich gucken. Würde mich mal interessieren. Ja. Aber wenn wir einen
0: haben, der uns das erzählt. Haben wir wieder einen Kommentar. Ja, genau. <lacht> So. Ja, ich war auch an der Nordsee.
1: aber Ach nee, nach mir. ne Ich wollte gerade sagen, hast du mich jetzt angeschickt. Genau, ja, ich nee. war nach dir an der gut, Nordsee.
0: Gut. Und zwar in Dänemark. Oh, wow, wow. Mein Vater versucht immer ein, zwei Mal im Jahr nach Dänemark zu kommen und mietet sich da ein Ferienhaus und fragt dann immer, ob du nicht ob ich nicht vorbeikommen kann. Er kommt so aus der Hamburger Ecke und meint so, wenn können wir uns in Dänemark treffen? Das ist dann ja nicht mehr so weit für dich. Und diesmal habe ich dann gesagt, ja, weißt was, dann komme ich mal ein Wochenende hoch, nimm den Wohnwagen mit, schlaf bei dir auf der Auffahrt Kenne ich ja von zu Hause. Und dann äh, machen wir die Tagesausflüge zusammen. Mal gucken, wie das wird. Ja, so. Und nun war er denn, das ist jetzt gewesen vor zwei Wochen, meine ich, war das. Da war in Borghaven in Dänemark. Das ist ähm, grob Esbjerg an der Nordsee. Aber ist da nicht von
1: dir Hamburg sogar dichter als das?
0: Hm, ja. ja, das ist...
1: Also so, so gerade um die Ecke ist das ja auch nicht, für der SP-Eck.
0: Nee, nee, das, ich hatte da auch ehrlich gesagt Licht am Ring, Ringköbening-Fjord. Ich hatte da auch gar nicht so reingeguckt. Er hatte mir das beim Telefonieren erzählt und habe ich kurz einmal eingegeben und dann waren das irgendwie, ich weiß das gar nicht mehr, 180 Kilometer Luftlinie oder sowas. Da hab ich gedacht, ach komm, mach's dir und dann ist gut. Brauchst du nicht dann nach Hamburg juckeln, die Strecke kennst du auch immer. Fährst mal in die Anrichtung, Richtung, bleibst das ganze Wochenende da. Dänemark wollte ich ja sowieso noch mal. Hm. Und ähm, ja, als dieser Freitag dann kam, bin ich zwei Stunden 45 von hier dahin gejuckelt, ohne Stau, ohne was. Du darfst ja in Dänemark mit dem Gespannen auch nur 80 fahren mhm. auf Autobahn. Nichts mit 100, 105, so wie hier mit der Zulassung. Nein, nur 80. Und dann gurkst du da ein ganzes Ende Autobahn und dann nachher auch nochmal ein ganzes Stück Landstraße. Naja, dann bin ich zu meinem Vater gefahren, habe meinen Wohnwagen da auf die Auffahrt gestellt. So ein dänisches Holzhaus, wie man es aus der Werbung kennt. Ganz ein Riesending, Grundstück. Ja, Wohnwagen aufgestellt und dann haben wir erstmal schön gegrillt und dann war der Tag auch gelaufen nach der langen Anfahrt und ich musste ja auch noch lange oder normal arbeiten. Bin ja erst um, weiß ich, drei oder vier hier weggekommen. Da war auch Armbrutzeit, wo wir da waren. Mhm. Samstagmorgen bin ich relativ früh aufgestanden und bin alleine noch mal ein Stück spazieren gegangen, habe mir diese Ferienhaussiedlung mal angeguckt, das könnte ich nicht, das wäre irgendwie, nee, das wäre nicht meins. Und dann haben wir beim Frühstück beschnackt, dass wir noch mal ein, zwei äh, Campingplätze angucken wollten, da wollte er nicht mit und ähm, die hatten auch noch irgendwie was anderes vor, ich weiß nicht, ich sage, weißt was, dann fahren wir vor mir das und gucken uns zwei Campingplätze an und dann ab Mittag machen wir dann den Rest des Tages wieder zusammen Programm. Ja, das war dann auch in Ordnung. Und dann sind wir nach Blorwand gefahren. Auf dem Campingplatz Hiwitz, Strand oder so heißt der. Ich kann das nicht aussprechen. Ähm, aber er ist bekannt, der der Campingplatz in Blorwand. Richtig krass, komplett cooler Platz. Wir sind dann zur Rezeption. Ähm, großes Gebäude, langer Tresen fünf, sechs Personen zur so Bedienung super nett, deutschsprachig wenn wir das wollen ich sage hier, wir wollen eventuell im Herbst mal hierher können wir uns das angucken, kriegen wir gleich einen Prospekt mit und gehen sie rum und gucken sie fühlen sie sich wie zu Hause und dann sind wir da rum es ist so eingeteilt in Kategorien äh, Luxus ne, das volle Programm und dann so immer, ab, immer weiter runtergestuft und ähm, also unglaublich, die Sanitärhäuser da mit einem Shigimigi so in den, an den Fliesen, da kommen so Felsen raus und boah, das war unglaublich cool, auch so die ganze Aufteilung, teilweise richtig große Parzellen und das war richtig gut. Naja und dann musste Britta irgendwann aufs Klo, ich sag hier, dann geh du mal da in eins von den Sanitärhäusern und ich guck mal kurz in den Prospekt. So und dann war da auch irgendwo so eine Preisliste drin. Und als sie wieder rauskamen, sind wir ganz schnell wieder vom Platz runter. Ähm, der, die billigste Parzelle in der billigsten Kategorie, in der billigsten Saison, kostete 40 Euro die Nacht mit zwei Erwachsenen. Die dänischen Plätze, die guten. Also du kannst hier, wenn du was, was Normales haben willst, sind so 70 Euro die Nacht, Boah. musst du rechnen, zwischen 70 und 90 Euro dann hast du eine große Parzelle in einer schönen Ecke mit einem vernünftigen Sanitärhaus. So. Aber wir sind dann wieder runter vom Strand, äh, vom Campingplatz, so ein kleines Stück nach links weggelaufen, war ein riesengroßer Parkplatz, kostenlos, nix irgendwie hier mit Parkgebühren, rüber über den Deich und ein super Sandstrand. Ne? Also auch wieder, tip top. Wand, also... Da war auch ein Schwimmbad mit bei und eine Saunalandschaft mit bei und du hast in diesem Preis auch in der günstigsten Kategorie, hast du hier irgendwie einmal am Tag drei Stunden für einen Erwachsenen oder was hier Schwimmbad mit drin und das das treibt den Preis mhm. natürlich dann hoch. ne Aber wäre der nicht so teuer, wäre das ein Platz der ersten Wahl, wirklich. Ja, dann sind wir weitergefahren nach Hennestrand, da hatte ich auch schon ganz viel von gehört, der sollte auch richtig gut sein. Haben wir uns den ähm, Hennestrand Campingplatz angeguckt. Ich habe beide Plätze auch verlinkt in den Shownotes. Ähm, da sind wir nur kurz rüber gelaufen. Der war nicht ganz so schön, aber auch auch gut, kann man auch hinfahren. Da war auch ein Schwimmbad mit bei und das hatte so ein bisschen mit Promenade, da war richtig viel los vorne, vor dem Campingplatz. Ich weiß nicht, ob mir das nicht eventuell zu wühlig wäre. Ähm, aber ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Ich vermute mal, dass der auch viel zu teuer ist. Dann sind wir wieder zurückgefahren zu meinem Vater, sind hochgefahren nach Borghaven Das ist so ein so ein, so ein kleiner Hafen, ja, so, ein, so ein Fischerhafen. Da haben wir ein bisschen was gegessen. Und da das dann angefangen ist zu regnen und so weiter, haben wir dann mit dem Auto eine Rundtour gemacht und sind mal zwischen der Nordsee und dem Ringköpeningfjord Ring durchgefahren. Das erste Stück, so, seine ganzen Ferienhäuser und dieser Hafen da, fand ich noch so, naja, gut, kann man hinfahren, muss man aber nicht. Aber als ich dann diese Landzunge zwischen der Nordsee und dem Fjord, wo wir da durchgefahren sind, das fand ich wieder gut. Das hatte so ein bisschen was von Sylt. Mit so Dünen, wo denn so die Ferienhäuser in den Dünen, auch teilweise Campingplätze in den Dünen eingearbeitet waren und so das hatte wieder was, hm. da kann man denn wieder hin. Aber wir waren, morgens haben wir Brötchen geholt, da waren wir in so einem, in so einem, ja, Dorf, bei so einem Dorfkaufmann ein ganz einfaches Weizenbrötchen, ein Euro. Hui. Ja, und mein Vater sagt auch so andere Dinge da, das ist schon die langen richtig zu, ne. Und ähm, mein Vater hat sogar hier teilweise Lebensmittel mitgeschleppt, ja. weil, ähm, du das da wohl kaum bezahlen das machen kannst, ja viele die oder? auch in Dänemark sich Ferienwohnung nehmen und ja. nehmen
1: Anhänger mit und nehmen Lebensmittel mit ne?
0: ja und da habe ich jetzt natürlich auch nicht so wirklich Lust zu ne? ich meine die wir waren da irgendwie Schnitzel essen und so und das ich habe das dann mal überschlagen das waren irgendwie 12 Euro oder sowas für ein Schnitzel und dann kam so ein Getränk dazu das ist alles in Ordnung gewesen Und Dafür, dass das dann noch so ein, so ein Fischerhafen war, wo auch ein bisschen Tourismus angesagt war, Nee, das, das ging noch. Das hätten, da hätten die auch anders zulangen können. Hm. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Dänemark, ich fange jetzt langsam an und denk schon so wie du, ähm, das mhm. ist, also, da geht es mir jetzt mehr um, um Landschaft und um, um die Kohle. Ne? Ich habe keine Lust, 70 Euro die Nacht auf dem Campingplatz zu bezahlen. Und ich sehe auch nicht ein, für ein, für ein ganz einfaches, kleines Weizenbrötchen Euro ja. zu bezahlen. Und auf dem Weg dahin, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich fahre hier durch unsere Region Angeln durch. Ähm, Maisfelder, Getreidefelder, ähm, alles platt und flach. Äh, das sah überall gleich aus. Ja. Die Begrenzungsfehler haben so ein bisschen andere Farbe an der Straße und ein paar mehr Kreisverkehre wie bei uns. Aber ansonsten, die Verkehrsschilder so, ja, aber wenn die nicht gewesen hätte ich gedacht, ich fahre durch durchs nördliche Schleswig-Holstein.
1: Ja, also mich zieht so auch immer nichts nach denen. Es gibt ja sicherlich auch hier und da schöne Ecken, klar, warum nicht? Aber so, wie gesagt, wir, wir sind ja nun auch, ich denke ja, du auch nicht, also, wir sind bist ja auch nicht so der Strandmensch, der jetzt den ganzen Tag da irgendwo Ganz am Strand nicht. liegt oder groß so Badeurlaub machen oder so. Ich denke mal, für so Leute, die wirklich Bock haben, so 14 Tage Badeurlaub zu machen oder so, ist das schon wieder cool dann, ne? ne? Weil du hast ja, auf dem Platz relativ stimmt. viel Luxus geboten da. Du kannst den ganzen Tag da am Stand rumliegen, wenn du willst. Das denke ich mal schon. Aber 70 bis 90 Euro für eine Nacht Campingplatz? Nee, danke.
0: Ja, das geht gar nicht. Und, und wenn du dann so in der Hauptsaison das dann, nee, 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 dann, nee. dann, dann geh mal 14 Tage dahin. ich dann an meinen
1: campingplatz Use denk ja. für 99 Euro sieben Nächte.
0: <lacht> ja, <lacht> weiß Bescheid. <lacht> naja, und Sonntag sind wir dann halt auch nur noch hier gleich nach dem Frühstück los. Und ähm, ja, wieder sehr langsam nach Hause gefahren. Oh. In Deutschland kommst du schneller voran wie da. Oh. Aber das ist halt so. Also so. Ja, ja siehst du. Und während ich an der Nordsee war, warst du dann ja wieder an der Ostsee, <lacht> wie ich hier <lacht> gerade genau. sehe. <lacht>
1: wir sind so ein bisschen wie Magnete, ne? Eigentlich stoßen wir uns ab, aber im Podcast ziehen wir uns auch an, ne? Ja. Ich, ich war an der Ostsee, wieder mal in Dampf schubi strand und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich euch da nicht schon mal so eine Checkliste verlesen habe. Ich glaube schon. Ich muss sie echt besser wegheften oder so oder wissen, ich hatte letztens mit Sönke schon mal kurz per Sprachnachricht zugeschickt, so wie, wie machen wir das jetzt eigentlich, weil ich werde höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder in Schubi-Strand landen. Sönke wird wahrscheinlich vielleicht dieses Jahr sogar noch Ludwigsburg wieder sein. Ich werde auch nochmal wieder zu Harald fahren. Sönke wird vielleicht nochmal zu Harald fahren und so weiter. Also irgendwie das wird sich dann auch wiederholen. Ich denke mal, dann machen wir dann, wenn das jetzt nicht weit über ein Jahr her ist, dass wir etwas sagen, Mensch, beim letzten Mal haben wir schon den Zettel gemacht. Wer das hören will, kann sich die Folge noch mal anhören oder so, oder? So machen wir das irgendwie, oder?
0: Genau, erstmal das. Dann haben wir Shownotes. Derjenige kann auch dann vorspulen, ja. sag ich mal. Kann einfach einen weiterklicken. Und, ähm, und auf der
1: Website haben wir noch diese Übersicht, wo man die Campingplätze sieht auf der Karte. Ne?
0: Genau, so und wenn wir so wie jetzt hier irgendwie... Fünf Plätze oder was haben wir jetzt? Drei, drei vier, fünf Plätze beschnacken, dann kann man über so einen auch drüber fliegen, wenn man da schon mal ja, war. Genau. Und macht dafür einen, wo man noch nicht war, halt dann ein bisschen ausführlicher. Ja.
1: Naja, aber nichtsdestotrotz war ich mir nicht sicher, habe ich diesmal noch so eine Liste gemacht. Ort ist halt, wie gesagt, dampf, Schubi, Strand, Dampig, obwohl ja, ich Dampf, so ein zwischen Eckernförde und Kappeln so, ne? Ja. Einfach so, also ein bisschen nördlich von Kiel. Ja, der Platzname ist Damp Ostsee-Camping. Und der Damm Schubi-Strand, der ist, äh, also ich sag mal, hier in der Region bei uns, hier Kreis Lanzberg, und so, sehr beliebt. Da sind auch sehr viele Dauercamper. Ich hatte mal geguckt, das sind 600 Dauercampingstellplätze da auf dem Platz und 218 touri Aber das ist halt, ist halt tatsächlich getrennt. Also das ist die linke Seite, wenn du drauf fährst, Dauercamper und rechte Seite sind die Touricamper. das haben sie einen klaren Strich zwischen und die Touricamper haben sogar ihr eigenes Sanitärgebäude und alles da, so. also das haben sie schon gut gemacht, stört der eine den anderen nicht. Dann haben wir pro Übernachtung, wir waren wieder nur zwei Erwachsene, die Kinder waren wieder nicht mit, die waren bei der Große zu Hause, der Kleine war bei Oma und Opa das Wochenende mit seiner Cousine, naja und da haben wir pro Übernachtung für zwei Erwachsene haben wir 22,80 Euro bezahlt, alles drinne mit Strom, hatten keine Rabattkarte und das war aber noch Vorsaisonpreis jetzt, also Hauptsaison wird ein bisschen teurer. Eine Reservierung nötig, ich sag mal, die werden, also, hätte man nicht unbedingt machen müssen, die hätten noch den einen oder anderen Platz wahrscheinlich gehabt, aber ich sag mal, eine Reservierung, also ich persönlich, es gibt auch andere, die in den Kommentaren auch schon schreiben, was macht ihr euch immer so einen Stress mit eurem Reservieren, fahrt doch einfach mal los und macht Urlaub. Also ich bin lieber der, der das vorher ein Dach und Fach hat und seinen Platz reserviert hat und, ne, aber ich glaube, da sind wir da, da treff ich auch wieder auf den gleichen, ne?
0: Ja, definitiv, das, ich habe das auch lieber alles ein bisschen geplant.
1: Ja. Naja, anzahlen muss ich da nix und Platzwahl hat man da die haben sogar ein sehr gutes Online-System, also man kann, wenn man da was bucht oder reserviert, hat man ein Online-Tool, wo man dann halt gucken kann, welche Parzellen frei sind, kann die direkt auswählen, ist gleich so ein Preisrechner bei, also das ist echt, das habe ich auch anders noch nicht gesehen auf anderen Plätzen, dass die so ein Online-Tool da haben, wo man gleich sieht, welche Parzelle frei ist und all sowas zu dem Zeitraum, den man eingibt. Das haben
0: die in, in Skandinavien, haben sie das alle? Okay und das wird hier auch mehr werden, weil du den Platz äh, wart oder den Betreiber dadurch ja, auch wieder ja. Arbeit abnimmst. Ist nun mal leider so. Ähm, ja, ist
1: aber auch eine feine Sache, ich find's gut.
0: Kann man so oder so sehen. Ich hätte lieber eine Person, die da meine E-Mail bearbeitet und damit Geld verdient als irgendein Computer, der da eine Datenbank abliest, ausliest.
1: So, und dann stehst du da vorne wieder an der Stranke und dann wirst du wieder mit so einem Golfcaddy abgeholt vom Platzwart, der fährt dich dann wieder bis zu deiner Parzelle, du fährst schön brav hinter ihm hinterher und das hatte ich nämlich glaube ich auch schon mal erzählt, das kommt nämlich jetzt wieder in die Erinnerung, also ich habe den Platz schon mal vorgestellt, die Parzellengröße, ja ich habe mir wieder so ein Endstück ausgesucht, ich liebe ja Endstücken, weil da habe ich immer nur einen Nachbar <lacht> ne? und auf der anderen Seite fällt man einen Spielplatz oder so, aber <lacht> 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 ja, aber diesmal hatte ich, ja, wie gesagt, ein Endstück hinter uns, ist ein großer Rasenkoppel, da war nichts los, ein Nachbarn alles gut, und da hatte ich mir so zwei, drei Parzellen, habe ich daher ja auf dem Platz da, ja, weil ich halt schon mal da war, wo man sich da anguckt, Mensch, den könnte man nehmen, den könnte man nehmen das haben wir auch wieder so gemacht, Ruhezeiten sind da von 13 bis 15 Uhr und abends von 22 bis 8 Uhr morgens, meine ich Öffnungszeiten, Rezeptionen sind auch von 8 bis 13 Uhr und 13 bis 15 Uhr, sind die Check-in-Zeiten ja, das kann nicht sein, da muss ich mir verschrieben haben, bis 18 Uhr. Fahrwege sind Teer- und Sandwege, also wenn aber feste Sandwege, ne, kein Pulversand, sondern richtig festgefahrene Schotterwege, Sandwege. Ja, Sanitärgebäude ist halt Schubi-Strand, sind halt sehr modern und sehr sauber. Das sind echt Top-Dinger, da gibt es nichts zu meckern. Duschmarken gibt es da auch nicht. Und da hat sich bei den Duschen sogar mal einer Gedanken gemacht bei den Dingern, was ich auch richtig cool finde. Du kennst ja auch diese Duschkabine, wo du immer vorne deine kleine Bank drin hast. Und die hm. Dusche genau ausgerichtet zur Tür. Also das heißt, es kommt immer Wasser von der Dusche vorne in den Raum, wo du da deine Klamotten liegen hast auf der Bank und musst teilweise schon hochbinden, damit das überhaupt nicht nass wäre da drin. Du weißt, was ich meine. Yes. So, und hier hat sich tatsächlich mal einer Gedanken gemacht und die, die Trennwand zur Bank hin ein bisschen breiter gemacht, den Eingang zur Dusche nicht mittig gemacht, sondern ganz nach links. Und die Dusche quasi gegenüber von der Bank angebaut. Weißt du, dass du hinten zur, zur anderen Wand von der Tür weg duschst quasi, weißt du? dass du mhm. die, die Bank, wo du sitzt, im Rücken hast quasi beim Duschen, wenn du gerade unterstehst. Und das, da, macht, das, Sinn. das, das, das macht Sinn. Ich auch dachte, Mensch, warum machen das nicht eigentlich alle so. Und du kommst da raus, das ist trocken alles, keine Klamotten, nass, nix. Wunderbar. Ja, was haben wir denn noch? Ja, separate Waschkabinen haben die da auch. Also mit dem Waschbecken, Spiegel drin zum Abschließen. Waschmaschine Trockner haben die da. Entfernung, Wasser, Stromanschluss. Ja, direkt auf der Parzelle. 10 Meter, 8 Meter, 5 Meter, keine Ahnung. Stromstecker CEE. In Kios haben die da mit Shop auch richtig groß, also, und auch günstige Preise. Also wirklich 10% Aufpreis zum Supermarkt ungefähr. Also, konnte man echt nicht meckern und auch richtig Auswahl da. Man kriegt da eigentlich alles. Aber ich denke mal, das ist auch diesen 600 Dauercampern geschuldet immer sowas, ne? Wenn die so große Läden auf dem Platz haben, ne? Das genau. Ja, denn, was haben wir denn noch? Ein Restaurant haben die da nicht. Die haben da einen Imbiss, haben die da, wo du, ach, alles Pizza, Döner, Hamburger, Cheeseburger, Pommes, Currywurst, alles, was ein Imbiss halt hat, weißt du, das halt alles da und ist auch relativ günstig und schmeckt auch. Die haben jetzt zumindest mal eine Pommes haben wir mal da getestet. Die war ganz gut. Ja, Brötchenservice haben die auch da, muss man nicht vorbestellen. Die haben morgens einfach genug Brötchen da. Die haben da so eine, so eine Backmaschine drin und wenn irgendwas alles. dann backen sie halt nach. War auch okay von der Qualität her, die Brötchen WLAN haben die auch da, das ist das, was ich vorhin schon sagte, dieses Snell Net und da kommen wir jetzt nämlich da bekannt vor, hier ein Tag 3 Euro, drei Tage 9 Euro, eine Woche 15 Euro, das waren nämlich die gleichen Preise über bei dir in Ludwigsburg. Ne? Und ja, Hunde sind da erlaubt, Lautstärke auf dem Platz ist relativ ruhig, es ist jetzt aber auch Vorsaison, also ich denke in der Hauptsaison, wenn der Platz voller ist und so weiter, werden noch mehr Theater da sein, mehr Kinder, mehr Action, einen großen Spielplatz haben die da, mit einem Minigolf drauf und Hüpfburgen und was weiß ich was alles, irgendwelche Klettergerüste und also echt einen riesen Spielplatz. einen Fußballplatz haben die da, so einen kleinen eingezäunten, so ein so Halbfeld, wie man die Dinger nennt. Also, also echt alles Mögliche für die Kinder da halt. Ja, Barrierefreiheit ist auch. Du kannst also ohne weiteres mit dem Rolli dahin fahren und da Camping machen. Ja. Und wir hatten wieder mal als Ziel, hatten wir wieder gesagt, weißt was, wieder hinfahren, wieder einfach ein Wochenende. Das war jetzt ein kurzes Wochenende von Freitag bis Sonntag. Haben auch einfach wieder nur unsere Schüler draußen aufgebaut, hingesetzt, unser Sonnensegel wieder drauf gemacht. Wir machen die ganz kurzen Wochenenden, haben wir immer nur das Sonnensegel mit, gar kein Vorzelt. Wir sitzen dann unter mit unserem Tischchen, unseren Stühlen. Wetter war auch wieder super. Wir sind dann noch nach Damp gewandert. Na, gewandert, das ist Spaziergang, das ist noch dichter als nach Büsum. Das sind, was weiß ich, eineinhalb Kilometer oder was. Und in Damm selber sind dann auch noch so ein paar Buden, da könntest du noch ein Fischbrötchen essen, da kannst du eine Pommes essen, da ist ein Edeka-Markt, da sind so zwei, drei, vier Klamottenboutiquen, hänge, wo du nochmal durchgucken kannst. Du kannst da im Yachthafen ein bisschen gucken, so ein Barfußpark ist da noch und auch ein großes Schwimmbad und noch all so ein wenn man will, aber wollten wir alles nicht. Ja, und wir sind dann nur Gang, haben wir ein Eis gegessen, natürlich ein Bier getrunken. Ja, und den einen Nachmittag, den Samstagnachmittag, kam dann noch Ralf, mein Kumpel da, mit dem wir auch immer zu den Lost Place Touren vom Geocaching fahren. Der wohnte in Damp und der hat es nochmal mal vorbeigekommen mit dem Fahrrad. Hat noch drei, vier Bierchen mit uns getrunken irgendwie, bevor er dann wieder abgebraucht ist nach Hause. Ja, war ganz nett. So, haben wir das Wochenende dann ein bisschen ruhig angehen lassen. Ja, mir gibt es eigentlich auch da gar nichts zu erzählen zu so dem damp strand Also, ja, danke. Hast du da irgendwelche Fragen zu ja. ne?
0: Nö. Nö. Ich war ja gar nicht so weit weg dann. Allerdings ja doch, ein Stück nördlicher schon. Da war ja doch noch hier Kappeln dazwischen. Ich war auf dem Campingplatz Hasselberg bei Marsholm. So Schleimünde so. Die Ecke. Ähm, das war aber nicht das also Wochenende, wo ich Dampfer. Dampf war. Ne? Nee, das war, glaube ich, wieder ein Wochenende genau, später genau. oder so. Ja. Ähm, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen mit den Campingplätzen. Ich habe da an, der, an dem Ende nichts Vernünftiges gefunden. Hintergrund war der, dass meine Frau da in dem Nachbarort im Kindergarten arbeitet und die hat ein Sommerfest ähm, da an der Schlei. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das nutze ich einfach gnadenlos aus. Dann fahre ich freitags nach der Arbeit auf den Campingplatz und hole sie zu Fuß von ihrer Party-Location da ab. Und ähm, deswegen blieben da nicht so viele Campingplätze zur Auswahl. Und ich habe mich jetzt für diesen entschieden und am Ende, glaube ich, war es die richtige Wahl. So, dieser Campingplatz, da habe ich jetzt auch schon die neue Beschreibung, die Version 2. Also der Ort ist Hasselberg bei Marsholm. Der Platz heißt Campingplatz Marsholm und das ist dann auch die Webseite dazu. Ich habe bezahlt, und das fand ich richtig gut, nur 16 Euro der Wohnwagen kostet 6, ein Erwachsener kostet 4 und Strom kostet 2 Euro pauschal. Und ähm, Duschen waren, ich glaube 50 Cent. Ich hatte auch keine Rabattkarte. Ich hatte zwar reserviert, man hätte aber nicht reservieren brauchen. Auch nicht anzahlen. Und ich hatte eine freie Platzwahl. Ähm, der hat wohl 300 Dauercamper und 200 Touriplätze wobei ähm, das auch eigentlich relativ gemischt ist. Das ist so eine, so eine 25-prozentige Fläche, wo du nur Touristen hast und der ganze Rest, da sind überall welche zwischen den Dauercampern. Die Parzellengröße ist ohne, oder die, ja, Parzellengröße ist die Frage hier in dem, in dem Skript, hätte ich mal gesagt, auf deiner Abhagliste, da gibt es nicht wirklich Grenzen. Das ist einfach eine grüne Wiese, wo ich war und ähm, da habe ich mich mal richtig schön bereit gemacht. Die Ruhezeiten waren von 13 bis 15 Uhr und ähm, die Öffnungszeiten der Rezeption, also die haben vom 1.4. bis zum 31.10. auf und ähm, ich denke mal so um 8 wird er seine Rezeption aufmachen, das weiß ich nicht genau, aber halt bis 13 Uhr. Und dann ab 15 Uhr ist er wieder da und ich schätze mal so bis 18 oder 20 Uhr, da habe ich jetzt nicht nachgefragt. Die Fahrwege sind Teerspuren, also nur so 50 cm Breite ähm, Spuren, super eng und total uneben. Da ist dann mal eine weggesackt, da kippt dir der ganze Wohnwagen denn so ein bisschen zur Seite, schockt nicht so richtig, muss ich sagen. Sanitärgebäude. Ich, da gibt es zwei, in dem wo wir waren, ist relativ groß, mindestens zehn Jahre alt, aber gut sauber, muss ich sagen, aber schon hier und da ein bisschen Kalk und hier war mal eine Silikonfuge lose und oben fehlte mal so eine kleine Abdeckung hinter den Rohren und so, also das, das kommt jetzt in die Jahre. Genau, hier habe ich es nochmal, Duschmarken, 50 Cent für sieben Minuten, Wasser ist sofort warm. Ähm, separate Waschkabine hatte er nicht, also eine Reihe mit Waschbecken oder Duschkabinen. Waschmaschine und Trockner habe ich Nein angekreuzt. Das kann sein, dass das bei dem anderen Sanitärhaus ist. Ähm, bei uns war das nicht der Fall. Entfernung, Wasser und Strom, da habe ich jetzt auch wieder 20 bis 30 Meter, weil der Strom war auch wieder eine ganze Ecke weg. Wir hatten uns das vorher schon angeguckt, als wir uns die die Party Location angeguckt haben und gesagt, komm dann wandern wir einmal über den Platz und äh, da hatte ich ja schon gesehen, deswegen hatte ich eine zweite Kabeltrommel mit, die ich aber nicht brauchte, weil ich so bis auf einen halben Meter mit meiner Trommel auskam. Und das ist auch der blaue CE-Stecker oder CEE-Stecker, der da gebraucht wird. Er hat einen Kiosk, in dem auch ähm, Brötchen verkauft werden, für, was habe ich denn hier für so ein Körnerbrötchen 60 Cent bezahlt, also <lacht> besser wie in Dänemark. Restaurant äh, Imbiss haben die auch, gab es auch so das, was du gerade erzählt hast, so die Klassiker, Brötchenservice, ich habe halt mal Ja angekreuzt, ob sie die jetzt hier an den Wohnwagen hängen, das weiß ich nicht, aber sie bieten zumindest Brötchen an, die man sich da abholen kann, WLAN gibt es, ähm, Kosten kann ich dir nicht sagen, wie gesagt benutze ich nicht, Hunde waren erlaubt, ich habe welche gesehen, Lautstärke auf dem Platz war sehr ruhig, Jetzt kommt ein kleiner Hinweis. Trotz WM-Sieg an dem Tag haben wir das Deutschlandspiel gewonnen. Ich möchte auch nicht weiter über Fußball reden, du weißt, ich habe da nichts zu über und keine Ahnung von. So, und ich hatte schon gedacht, wenn ja, die WM. denn weiß Bescheid und äh, da habe ich nur wirklich äh, da war richtig ruhig und alles tip top. Ja, Freizeitangebot, nix, nur Strand. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Animationsgeschichten laufen du gehst halt nur kurz über Deich und stehst an der Ostsee. Da hast du super Wanderwege. Ich bin ja ein Jahr rübergelaufen da und äh, okay. zum Naturerlebniszentrum Maasholm. Ganz tolle Wanderwege und Radwege und äh, toller Sandstrand mit Steine aber auch und, nee, echt. Also da, da könnte man, wenn man Strandurlauber ist, auch sich länger aufhalten. Einen Spielplatz hat er auch. Und Barrierefreiheit habe ich jetzt geschrieben komplett nein, weil das gehen schon Stufen hoch ins Sanitärhaus. Zumindest wieder Sanitärhaus, wo ich war. Das ist, glaube ich, das Süd. Sanitärhaus Süd nennen die das, glaube ich. Ja. Dann habe ich hier zweites Auto für Lau. Platz war sehr nett und entspannt. Da waren so das man könnte es auch das Wohnwagenmuseum nennen. Also da standen so richtig viele sehr in die Jahre gekommene alte Wohnwagen rum. Also so richtig. Irgendwie mit noch hier noch ein bisschen Silikon und da noch ein bisschen Silikon und dann mit einer grünen Lackfarbe übergerollt und fertig so, weißt mhm. du. Also das ist schon heftig. Und im Sommer ist der Strand auch von der DLRG bewacht. So, das war die Checkliste. Ich denke, du wirst keine weiteren Fragen haben. <lacht> <lacht> nee, ich habe auch keine ja, Fragen. So. Wie gesagt, wir sind Freitag dahin gefahren, das oder ich bin, das waren keine 30 Minuten von zu Hause, war ich da, habe das Ding schnell ausgerichtet, aufgebaut, Satellitenschüssel. Wasser geholt, bisschen Strom angeschlossen und dann bin ich zu Fuß los. Auf dem Weg zum Naturerlebniszentrum waren tolle Wanderwege, hatte ich auch schon gesagt. Ich habe acht Geocaches gesucht und da liegt so ein, so ein Ostsee-Trail, oder wie heißt der? Nee, wie heißt der noch? Zwischen den Meeren? Nee, wie heißt der Ding noch, Marco? Das ist so ein Power-Trail, der geht von der Nordsee zwischen, einmal quer durch. die nee, Küste. Genau, nee, falsch. Das du meinst, ist, ich, das du meinst nicht, das ist der eine, den, du den, den, den ich meine, den, den Küstentrail. Küstentrail. Genau, der geht hier einmal an der Ostseeküste entlang, hier, ich weiß gar nicht wie weit, aber bis, bis weit über Kiel hinaus geht er noch von Flensburg. Und da hatte ich einen ganzen Teil von äh, mitgenommen. Ja, dann bin ich da hingelaufen, habe da mit meiner Frau kurz geschnackt dann sind wir im Auto zurück zum Wohnwagen und dann ja, haben wir da im Wohnwagen gelegen, ein bisschen gechillt und dann war das. Hm. Samstag sind wir noch zum Kumpel gefahren. Der wohnte da einen Ort weiter, bei meinem Turan war Ölwechsel fällig und ich hatte den Ölwechsel schon gemacht und er hat so ein Diagnosegerät, mit dem er auch die Serviceleuchte auf Null stellen kann. Jedes Auto hat ja so einen, so einen speziellen, so eine spezielle Möglichkeit hier, was weiß ich, Zündung an, Blinker ziehen und Tageskilometer zähler nach links drehen oder sowas und damit kriegst du die Leuchte auch aus. Aber... Ähm, dann machst du sie so pauschal aus. Dann kommt sie irgendwie nach 10.000 Kilometern wieder. Und wenn du sie über dieses Diagnosegerät machst, dann kommt sie erst nach dem von VW empfohlenen, was weiß ich, 15.000, 20.000 oder wie auch immer wieder. Mhm. Naja, und er hat halt so ein Diagnosegerät und unter im Nachbarorten, hat er mir das kurz einmal resettet und dann war das gut. Und dann sind wir nach Süderbrarup gefahren, in den Zug gestiegen, mit dem Schleswig-Holstein-Ticket zur Kieler Woche gefahren sind da ein bisschen über die Kieler Woche gelaufen. Ich denke, jeder weiß, was die Kieler Woche ist. Ansonsten soll er sich den Link angucken. Dann sind wir aber schon nachmittags zurück, weil, ähm, war das sogar, nee, war auch das Deutschlandspiel, wo wir rausgeflogen sind, oder? War es das Deutschlandspiel? Ich weiß es gar nicht. Auf um alle Fälle sein, ja. war abends Public Viewing. Und ähm, man konnte schon sehen, wie angeschossen die Leute mit ihren Rucksäcken voll Schnaps mhm. aus den Zügen kamen, die wollten sich da abends so richtig eingeben und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen sind wir denn schon am späten Nachmittag zurück, fing auch an zu regnen und ähm, ja, dann sind wir in den Wohnwagen, ich habe dann noch eine verspätete Mittagstunde gemacht und mhm. ja, hab dann abends Fußball geguckt, da habe ich sogar mal Fußball geguckt Na, und ja. War, es war sehr stürmisch da den freitag und den samstag ich hatte erst so ein bisschen bammel freitag ob das gut geht aber da ich nur landstraße gefahren bin dann bin ich auch nicht so ganz flott unterwegs und da hat man immer so ein paar knicks und so da geht das also ich glaube nicht dass ich mit bei dem wind an der westküste so da da sind ja nicht so viele knicks dass ich da lang gefahren wäre dafür war das schon das war hm. schon heavy Ja und dann sind wir sonntag sind wir denn zurückgefahren wir haben die paar Sachen, die wir da aufgebaut hatten, wieder eingepackt und dann kam der Nachbar auf einmal an und Mensch, das war ja ein kurzes Gastspiel mit euch und dann haben wir kurz gesprochen und dann sagt er, dass er vor zwei Wochen schon mal da war für eine Woche und dann hätte er eigentlich zurück müssen, das hat ihm so gut gefallen. Und dann ist er zum Platzwart gegangen und hat den gefragt, was er denn bezahlen soll, wenn er seinen Wohnwagen da einfach mal stehen lässt und dann in ein oder zwei Wochen wiederkommt. Dann hat der Platzwart gesagt, ja, mach mal zwei Euro die Nacht und das ist gut. Und ähm, das hat er natürlich dann prompt angenommen, ist nach Hause gefahren, hat einmal die Wäsche durchgewaschen, hat mit seinem Chef geschnackt und dann ein bisschen Homeoffice, wie auch immer. Und dann ist er nach drei Tagen wiedergekommen und seine Frau eine Zeit war später, die musste länger arbeiten und keine Ahnung. Und nun waren die insgesamt schon irgendwie vier, die vierte Woche da oder sowas. Und das fand ich cool, so zwei Euro pro Nacht, du fährst da auf dem Freitag hin, baust dein Vorzelt auf, fährst Sonntag wieder zurück und dann kannst du die Woche drauf, Freitag wieder hinfahren und ähm, brauchst nichts mehr aufbauen, ist alles fix und fertig. Mhm. Das, das hat Stil. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch in der Hauptsaison läuft, aber das fand ich schon gut. Du wirst bald
1: cool. Dauercamper sein. Ich höre das immer mehr.
0: Jo, wir haben da auch schon mehrfach drüber nachgedacht, wenn wir das machen, wie wir das machen. Ich, ich sag nur hier 90 Millionen Euro, Jack mhm. Dann
1: kannst du aber nach Dänemark zum
0: ja, nee, ich glaube, das soll ich nicht. Ja, aber viel mehr gibt es den Platz da auch nicht zu erzählen. Also der ist schon so ein bisschen Altbacken und die Wohnwagen, die da sind, sind, sind das sind richtig alte Zossen da. Da sind unsere noch Youngster. Und äh, ja, mehr will ich da auch gar nicht noch lange, das in Unnütz in die Länge ziehen. Du hast ja auch noch einen ein Campingplatz, hab ich noch, genau. von dem du erzählen kannst. Ja, ich hatte. Dann langt das auch. Ja, ich. das langt mir echt.
1: Das ist, aber das ist halt jetzt diese Phase. Da also halt Pfingsten, lange Wochenenden, Sommer, da sind wir halt viel unterwegs. ne? ist halt so. Ja, und zwar in da, wo ich sagte, dass wir am Schubi-Strand der dampf auf dem Campingplatz waren und Rolf da vorbeikam auf drei, vier Bier, da ist dann aus der Bierlaune heraus, habe ich irgendwie so die Idee gehabt, die ich sag, so mal, hast du eigentlich auch mal Bock, irgendwie mal so mit dem Kanu mal fahren, irgendwie? Und ich so, ja, das, das, das hat er irgendwie schon mal gemacht mit ein paar Arbeitskollegen, irgendwie, und fand das ganz geil und ja, er schafft seine Strauma und die Kinder, ob die auch mit wollen, und dann kann man sowas irgendwie mal planen. Ja, und das ging dann irgendwie Rapotti, Rapotti, wie ich denn so bin, zack, gibt's eine Gruppe mit dem Handy, ne? Werden alle eingeladen, zack, 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 und dann haben wir gleich irgendwie einen Termin geguckt, und ja, passt gleich nächstes Wochenende, und dann ging das jetzt auch echt schnell, so dass wir vor zwei Wochen jetzt schon wieder da waren zum Rudern, obwohl die, nee, Rudern nicht. Wie war das mit Paddeln? Ist, wenn man auf die Kneipe zufällt, Paddeln.
0: Genau, paddeln ist auf die Kneipe zu und rudern ist, guckst du nach hinten, da hast die Kneipe im Rücken. Genau, so war das. Also auf dem Hinweg paddelst du und auf dem Rückweg ruderst du und trauerst der Kneipe <lacht> noch ein bisschen beim Zugucken hinterher. <lacht> 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 ja.
1: ja, so und dann haben wir, ich sag, was, weißt du was, ich sag, wenn ihr da jetzt alle Bock habt, da -Center Blödsinn, das Kanu-Center stehen das wäre ganz cool, die haben einen Campingplatz gleich mit dran, da waren wir auch schon mal. Und da kann man auch Kanus mieten und dann können wir es mal machen. Die Schwentine runterfahren, die soll auch ganz schön sein. Hatten wir uns auch so ein paar YouTube-Videos angeguckt von der Schwentine. Die ist ja teilweise recht schmal, auch mit Bäumen überwachsen und so. sah echt cool aus. Ja, haben wir den noch gemacht. Ralf ist mit seinen beiden Kindern mitgekommen. Bei uns ist der Kurze mitgekommen, seine Frau war mit. Ja, die sind dann mit dem Familienzelt gekommen. Die haben noch keinen Wohnwagen und haben dann die Familienzelte aufgebaut. Ja, wir unseren Wohnwagen halt haben zusammengesessen, ein bisschen gegrillt, Papierchen gedruckt ja, am nächsten Tag haben wir uns dann morgens um elf, glaube ich, ging das los, haben wir uns dann auf Kanu-Tour gemacht, oder einen Kanadier, haben wir gelernt, ein Kanu ist nur so ein Sammelbegriff für Kajak und Kanadier, und der, dieser, dieses Kajak ist das Teil, wo du drinnen sitzt mit den Füßen, weißt du, wo oben nur dieses Loch ist, wo du nur rausguckst da, und Kanu ist ja wie so ein altes Indianer-Teil da, wo du auch drinnen sitzt, hast dann so eine Wassertonne mitgekriegt, die du so zudrehen konntest oben, damit da die Wasser, die Sachen, die kein Wasser abkriegen sollten, reinpacken
0: kannst, das Kanu läuft bei Regen voll. Und das Kajak. Genau. So
1: gut genau. Wie nicht. Aber dafür kennt er das, der Kanadier, auch nicht so schnell wie so ein Kajak. Ne? Naja, hin und her. So, und auf jeden Fall haben wir uns den Samstag, wie gesagt, zwei so eine Dinger geliehen, die zu viert, wir zu dritt. Und ich hatte ja schon so ein bisschen Angst, weil Ralf mir vorher schon sagte, irgendwie so, ja, mit dem Lenken und so ist nicht einfach und der Steuermann da hinten sitzt und so weiter und. Naja, Tanja und ich hatten uns schon darauf eingestellt, dass das wohl einen Ehestreit geben wird auf dem Wasser irgendwie, wenn wir da am Fahren sind, weil wir das alles nicht hinkriegen und uns nur im Kreis drehen und links in die Böschung und rechts in die Böschung. Aber das war alles ganz anders als geplant, weil bei uns klappte das wunderbar am Boot. Der Ehestreiter war so ein bisschen in dem anderen Boot kurzzeitig.
0: Ja, also
1: Ehestreit, wir ging halt so ein bisschen, ne, schon so, ah, ich habe gleich keinen Bock mehr und geht nicht und hier und da und da, 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 Ja, und Tanja, ich und der Kurze sind dann einfach so ein bisschen weitergeschippert. Unser Glück war aber auch, dass Tanja vorne gepaddelt hat, ich hinten. Und der kurze, der saß in der Mitte, der hat sich mehr oder weniger so ein bisschen fahren lassen. <lacht> und wenn der dann mal Mitte links oder rechts den See gestochen hat, dann muss halt so ein bisschen aufpassen, dass das hinten wieder ausgleicht. Das war ganz geil. Cool. Ja, das war irgendwie so ein Lettmann Trapper 518. Hießen diese Dinger, ob das irgendjemand was sagt, weiß ich nicht. Sind halt so Kunststoff-Kanadier. Ja, und so sind wir dann 10 Kilometer Stück der lang gepaddelt bis nach Reisdorf hat dann pro Erwachsener, kostet das 16 Euro und Kinder 6 Euro. Ja, jetzt hat dann zwei Kanadier, für jede Familie dann eins und ja und wenn du dann in den Reichsdorf angekommen bist, dann rufst du dann bei dem Kanu-Center und dann kommt einer mit dem VW-Bus und so einen Anhänger hätten drauf da hinten dran, wo er so die, die Kanus mitnimmt. Das kostet dann 25 Euro, aber für beide Boote zusammen und für beide Familien quasi und er nimmt normalerweise immer nur ein Fahrer pro Boot mit zurück zum Campingplatz. Das heißt, ich hätte da jetzt wieder normal in mein Auto steigen müssen und wieder hinfahren und Tanja und den Kurzen abholen aber da wir irgendwie abends die letzte Fahrt zurück hatten, weil wir uns auch weg die Zeit gelassen haben, unterwegs mit Pause machen die und hier und da. Weil wenn ich schon so einen Tag so ein Boot miete, dann will ich das auch einen Tag nutzen, ne? Und nicht dann drei Stunden fertig sein. Naja. Und somit hatte er dann Gott sei Dank Platz für uns alle im Auto und hatte alle komplett mit zurückgenommen. Muss wenn nicht extra nochmal losfahren. Ja, und das haben wir jetzt schon beschlossen, dass wir das nächstes Jahr definitiv schon mal wieder machen. Dass wir dann aber von Plön, vom Campingplatz Spitzenort in der Nähe. Da fahren die morgens die Boote hin und von da dann paddeln, das sind dann 18 Kilometer oder sowas bis wieder zu diesem Kanu-Center. Also das. Das hat Wiederholungsfaktor. Das hat echt richtig Laune gebracht. Ja, und dann saßen wir abends dann so wieder vom Wohnwagen. Ralf und Familie sind abends schon weg. Die waren nur eine Nacht da. Das sind wohl nicht so die großen Zeltfreunde. Geht wohl mal, aber auch nicht dauerhaft. Dann wohl auch schon eher mit Wohnwagen. Seine Frau sagte auch schon so, Mensch Ralf, das wir doch mal was für uns so ein Wohnwagen. Mal gucken, was sich da noch entwickelt bei den beiden. Ja, und dann abends saßen wir dann, wie gesagt, vom Vorzelt und dann fing das mit mal wieder an. Meine Frau installiert sich wieder Pokémon Go und fängt wie deine Frau an mit Pokémon Go spielen. Ich dachte schon mehr so, oh nein. Naja, zack.
0: Mein zack hatte
1: der Kurze das auch fertig und was ist kurz danach passiert? Ich habe mir das auch wieder installiert und spiele jetzt auch wieder so ein bisschen Pokémon Go und ja, wir waren noch sogar letzte Woche abends schon wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Wir haben irgendwelche Pokestops angefahren und also uns hat momentan so ein bisschen das Fieber wieder von dem ganzen Kram. Also, Schauen wir mal, wie lange das anhält, aber sehen wir dann. Ist ja so, genau. wenn man das so mitmacht, dann ist es ja ganz lustig. Man kommt abends, jetzt sind wir dann ein bisschen hier im Kanal angefahren mit dem Vater, das ist ja auch ganz nett. Aber man darf es halt nicht übertreiben. Das ist wie mit allem, ne? mit Geocaching oder sonst was. Dann vergeht auch ganz schnell der Spaß wieder an der Sache. So ist ja. das. Ja, danke. Jetzt haben wir uns hier echt den Mund fußlich gesappelt. Hier, wir haben schon wieder über eine Stunde voll hier, glaube ich. Eine Stunde 15 schon wieder. Und haben die Checklisten durchgerattert. Ach, ich habe die Checklisten noch gar nicht durchgerattert. Vom Kanu-Center Preetz. Oh. Also pass auf, Ort Preetz. Ich mach das jetzt mal schnell. Platzname Naturcamping in Homepage www.kanucenter-plön.de Preis pro Übernachtung sind für zwei Erwachsene inklusive Strom, Duschen, alles kostet normalerweise 27 Euro. Ich habe aber mit meinen Wippelkameraden für den DCC 16 Euro die Nacht bezahlt für alle zusammen. Reservierung nötig, ja, weil es ist auch ein sehr kleiner Campingplatz, komme ich gleich zu. Anzahlung musste ich 15 Euro leisten und einen Platz habe ich jetzt nicht gewählt. Ich hätte wahrscheinlich im Vorfeld sagen können, ich hätte gerne die und die Parzelle, wenn sie frei gewesen wäre, man sie kriegen können. Aber auf jeden Fall ist keine freie Platz, also Man fährt nicht hin und kann sich dann irgendwo ausruhen und stehen wollen. Das gibt es nicht. Anzahl und Aufteilung, ja, da sind zwei Dauercamper <lacht> und 47 Toursiplätze.
0: <lacht> Hast du durchgezählt? Nee, ich oder? hatte von bei, bei Camping
1: Info nochmal geguckt, das ist mal so ein bisschen aufgeteilt und da stand dann tatsächlich zwei Dauercamper, 47 Touriplätze. Ja, und dann haben sie vor der Schranke, haben sie dann noch so einen WoMo-Stellplatz mit auch nochmal elf Wohnmobilstellplätzen, glaube ich. Ja, die müssen halt draußen bleiben, die dürfen noch nicht auf dem Hof. Parzellengröße, ja, ist auch wieder relativ groß. Ich sag mal wieder meine geliebten 100 Quadratmeter. Das erzähle ich euch, glaube ich, immer irgendwie. Ne? Also ich, immer, wenn, wenn das Vorzelt drauf passt, ein Tisch drauf passt, Stühle drauf passt mein Auto drauf passt und ich dann noch ein bisschen Platz zum Grillen und so weiter habe, dann sind das für mich immer 100 Quadratmeter. So, oder? Das passt doch so ungefähr. Über den Daumen muss das so ungefähr passen, oder? Ja. Denn Öffnungszeiten-Rezeption-Check-In habe ich jetzt nichts aufgeschrieben. Habe ich auch auf der Homepage nichts gefunden. Keine Ahnung. Also, ob das von morgen bis abends hin, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wer da hin will, guckt sich das eh vor nochmal an. Fahrwege sind feste Sandwege. Sanitärgebäude sind auch. Eins ist komplett neu unten gemacht worden. Das andere war schon neu, wo wir letztes Jahr schon da waren. Also sehr modern auch das Ganze, sehr sauber. Und unten haben sie jetzt Unisex-Toiletten. Also du hast jetzt irgendwie acht Toiletten, aber da sind Damen und Herren alle im Gleichen und bei Duschen auch. Also ist alles Unisex irgendwie. Gibt keine getrennten Männlein- und weiblein drin mehr. Ist ja auch nicht schlimm, mich stört's nicht. Duschmarken gibt es auch nicht. Man hat da schöne große Duschkabinen, wo auch ein Waschbecken alles mit drin ist. Also deswegen auch separate Waschkabine habe ich mal ein Kreuz bei Ja gemacht. Wäschetrockner und Waschmaschine ist aufwandend. Die Entfernung Wasser-Stromanschluss sind auch direkt auf der Parzelle mit CEE-Stecker. Ein Kioshop haben sie wunderlicherweise gar nicht. Also man kann da nur ein Kugeleis oder so kann man da kaufen. Mehr habe ich da jetzt nicht entdeckt. Dafür haben sie ein Restaurant, was wohl auch relativ gut ist und auch relativ viel anbietet, wenn man so in die Karte geguckt hat. Brötchenservice haben sie. Ja, Brötchen-Service normalerweise haben sie den. Komme ich gleich nochmal kurz zu. WLAN haben sie, ist kostenlos, auch ein super Netz. Irgendwie hast du eine 7, 8 MBit irgendwie mal alles okay. Hunde sind erlaubt, ja, Lautstärke auf dem Platz, normal, ruhig. Wir hatten ja wieder das Glück, dass wir genau neben anderen erzählt, wie sie waren. Und dann irgendwie abends, ich weiß gar nicht, was das war, wir saßen noch um sechs oder so, kamen wir mal irgendwie die die, die VW-Busse an von dem Kanu-Center Plühenprez und haben da irgendwie Taschen ausgeladen. Bestimmt so ach, was ich, so 20, 30 Rucksäcke, Schlafmatten, Zelte, was weiß ich was alles. Oha, da kommt gleich eine größere Gruppe. Ja, und so war das auch. Da hat die Klasse 9C irgendwie, hatten die alle auf T-Shirts hingestiegen, die hat eine Abschlussfahrt gemacht und sind dann wohl auch von Plön gerudert bis nach Kanu-Center Plön -Pretz und sind nächsten Morgen da nach der Übernachtung von den Eltern abgeholt worden. Die sind bestimmt gemeint. Genau. Und wir dachten dann so, oh nein, das wird ja laut heute Abend. Aber ich muss echt sagen, dafür, dass das 20, 25, sag ich mal, Teenies waren, so zwischen 13 und 15, schätze ich mal so, war das echt laut. Natürlich, klar, haben die sich unterhalten und man hat das gehört, dass sie sich unterhalten haben und so weiter. Aber naja, also da haben sich echt richtig gut benommen. und keine Streihälse bei, keine Randale da, abends relativ schnell ruhig. Echt gut, haben die gut gemacht für so eine Klasse. Ja. Und deswegen wollten wir dann Brötchen reservieren. Und dann sind wir da rein, drei von ich, weil man muss irgendwie ab bis 18 Uhr irgendwie Brötchen reservieren. Und dann sagt die gute Dame, ja, normalerweise schon, aber morgen nicht. Die haben schon so viele Brötchenvorbestellungen durch diese Klasse, die da kommt, irgendwie. Und es gibt keine Brötchen. Sagten, ja, super, ey. Vorher hatten wir noch im Internet geguckt, gibt da Brötchen, ja. Kein Toast mitgenommen, nichts natürlich. Man sagte sie, ja, das dauert aber ungefähr zu Fuß 10 Minuten nach Brez rein. Da sind dann lauter Bäcker, da kann man dann morgens einkaufen. Was haben wir dann noch gemacht? Da habe ich morgens mit Ralf dann vom Kanu-Fahren noch schnell nach Brez gelatscht. Da ja, haben wir da Brötchen geholt für die Familie, damit die schön frühstücken konnten. Da opfern wir uns dann einfach mal auf bei so Sachen. ne? nützt ja nichts, da müssen die Männer dann mal vor. Ne? Ja, und ja, Freizeitangebote haben die da eigentlich. Ja, kan Kanu-Kajak natürlich da ganz großartig. Dann haben sie eine Spielplatz, sage ich mal, bei Camping Info steht, ja, aber ja, das ist eine, eine Schaukel, ist das eigentlich. Das ist der Spielplatz. <lacht> ja, und, und ein Beachvolleyballfeld haben sie da auch noch. Also Beachvolleyball kannst du da auch noch spielen, wenn du möchtest. Ja, so, das war's jetzt auch mit meinen Checklisten hier. Und ich werde mal mit dem Heften, oh ne? Oh falls Gott. falls ich irgendwann dahin muss. Dann kann ich mir das im genau. Vorfeld angucken. Ne?
0: Können die Hörer sich schon mal merken. Sollte es Nachfragen <lacht> zu Markus Plätze geben, er hat einen Ordner. Sollte es Plätze zu meinem geben, einfach bei meinem örtlichen Recycler nachfragen, ob du das Papier wieder aus dem Container holen kannst. Ja,
1: ich muss nochmal hier zu Rossmann, wenn man so ein Register von A bis Z holen, weißt du, dass ich dir noch Namen sortieren kann und so. Genau. <lacht>
0: gerade du, gerade du. Ich habe neulich ein Foto gesehen, wie du deine, deine Papiere Ach, sortiert ja. hast, habe ich auch gedacht so, aber wir lassen ich das.
1: Ich muss meine Steuern ja wieder fertig machen das ist immer einmal im Jahr, ist immer wenn die Steuern dran sind, dann ist immer mal so Papier durchsortieren.
0: Ne. Betreten des Wohnzimmers ja. verboten, weil da also jede, ganze, jede <lacht> Menge Papierstapel auf dem Fußboden liegen. Ja, danke. Jetzt haben wir ja. unsere ganzen Campingplatz. Umbautechnik. Stolche. Jetzt sind wir bei Umbautechnik shoppingbeitrag steht hier in der Überschrift. Genau. Da habe ich ein bisschen ja, was. Und zwar habe ich mir den Brennenstuhl Energiemessgerät Primera Line PM 231e gekauft. Sollte das jetzt irgendjemand nicht verstanden haben, ist dieser natürlich verlinkt. Kosten zehner, sieht so ähnlich aus wie eine Zeitschaltuhr und ähm, damit kannst du messen, was du da so an Strom verbraucht hast. Den habe ich mir speziell für einen Campingplatz gekauft. Und um meiner Frau klar zu machen, dass ein Wäschetrockner viel Geld kostet und sie man lieber unsere so tolle weiße, riese Wäscheleine nehmen soll. Ähm, ja, ich habe den auch schon im Einsatz gehabt und ähm, ja, wie hast, gesagt, 5,5 kW. Wo hast du das Ding denn jetzt
1: bei dir zwischengesteckt? Ne?
0: Also jetzt im Moment liegt der im Wohnwagen und ich hatte den an der Waschmaschine, habe mir aber nicht notiert. Nein, ich, ich meine am ähm, Wohnwagen.
1: Also bei mir ist das ja, ich stecke das Kabel am Wohnwagen rein in die Außendose und versorgt dann ja. den ganzen Wohnwagen. Also da könnte ich schon mal nichts zwischenstecken ja.
0: irgendwie. <lacht> ich bin ja knallhart. ne? Kennst mich ja. Ich steck das, hab eine Kabeltrommel. Das eine Ende stecke ich in die Versorgungssteckdose des Campingplatzes. Dann habe ich die ganze Kabeltrommel abgewickelt. Am So einen halben Meter vor Schluss hatte ich das, als keine Spannung drauf war, das Kabel einfach mal durchgeschnitten. Ein Stecker und eine Kupplung drauf gebaut. Da kommt jetzt der <lacht> Strommesser zwischen. Das Ding ist in die Kupplung und den
1: Stecker wieder rein und dann...
0: Genau. Und dann habe ich an der Kabeltrommel ist ja der Dreifachstecker dran. Damit versorge ich dann den Wohnwagen und einen ich glaube eine Siebenfachsteckdose und damit ist dann das Vorzelt versorgt. Da ist ja nicht viel drin. Da ist dann die, die Kühlbox drinne und ähm, ja vielleicht mal ein Handy Ladekabel. Also theoretisch könnte ich das auch alles über die drei Dosen von der Kabeltrommel machen, aber an der 7er Steckdose oder 5 Steckdose oder sowas ist nochmal so drei Meter Kabel dran, denn habe ich an zwei Stellen im Vorzelt eine Steckdose, wenn ich mal Strom brauche. Und somit habe ich den gesamten Verbrauch vom Wohnwagen und auch den vom Vorzelt ähm, den ich messen kann. Wenn ich jetzt nur Vorzelt messen will, dann kommt das Ding halt in die Kabeltrommel und wenn ich alles, so wie jetzt eigentlich immer messen will, dann kommt da eben kurz vor die Kabeltrommel, hängt aber nicht im Verteilerschrank vom Campingplatz. Das wäre ja die Alternative.
1: Ja, ich hatte nämlich auch schon mal, wir hatten ja schon mal drüber geschnackt, wie man sowas macht. und Ich hatte auch schon mal, ja. ich habe ich jetzt wirklich mal so einen, so einen Drehstromzähler, weil die kriegst du bei für zwischen 20 und 30 Euro, sag ich mal, bei Amazon kriegst du einen Drehstromzähler, einen digitalen für so eine Hutschiene, also nicht so einen großen Zähler, wie man ihn zu Hause im Schallkasten hat, sondern so einen kleinen elektrischen digitalen Zähler halt ob man sich da wirklich mal sowas zwischenbaut. Nur bei mir ist das, ich habe ja für's noch eine Außensteckdose, die im Vorzelt ist halt. Also ich müsste wirklich da irgendwo drin in meine Elektronik eingreifen, wahrscheinlich da, wo die Kabel von draußen von der Steckdose reinkommen Ja. und da so ein Ding zwischenbauen. So, Die Frage ist jetzt nur, genau. braucht man das wirklich? Will ich den Campingplatz ne. beobachten? Ob der wirklich korrekt abrechnet? Ist das nur für meine eigene Neugier? Gucke ich da auch nach einem dritten, vierten Mal campen noch drauf oder nur, wo er neu ist? Das habe ich mir so überlegt, so, ja, machst du das jetzt, machst du das nicht, hm. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, irgendwie, weil, auch wenn ich jetzt, ich sag mal so, hier diesen, jetzt irgendwo zum Campingplatz fahre und der sagt, na hey, wenn ich da wegfahre, irgendwie, ja, das, das 7 kW verbraucht, dann habe ich eigentlich keinen Bock zu sagen, ah, meine hat aber nur 5,8
0: angezeigt, so, weißt du, das, das,
1: dafür nicht, dass also ist mal zu sehen, was verbraucht man wirklich, ne, so.
0: Ich habe mir das, das Ding gekauft, weil ich das überall verwenden kann und das nicht auf irgendeiner Hutschiene montiert ist. Hm. Ich kann das auch verleihen oder ich kann das hier, wie gesagt, an den Wäschetrockner oder an den Kühlschrank oder an einen Gefrierschrank oder so mal ausprobieren. Bin da also sehr flexibel. Und wenn ich jetzt drei Wochen irgendwo auf dem Campingplatz fahre oder jetzt sind es ja irgendwie zweieinhalb oder sowas und ich werde dort hier Strom einzeln bezahlen müssen, dann klemme ich das Ding einfach mal an. Und wenn da jetzt hier ganz große Abweichungen sind, dann würde ich denjenigen auch darauf ansprechen. Aber, ähm, ich denke mal nicht, dass das dazu kommen wird. Hm. Das ist eigentlich nur, nur, reine Neugier. Und für einen Zehner, meine Güte. Dafür. Ich Frage ist
1: sogar noch, wenn er, er das offiziell noch mit seinem Strom hat, er wahrscheinlich sogar einen geeichten Zähler an seinem Ding drin im Schaltschrank. Genau. Und du kommst da ja, mit deinem Brennstuhl, eh Energiemessgerät, Primärer Line, PM231E für einen Zehner, da wird er eh einfach nur mal die Augen verdrehen und sagen, was willst du denn? Ne? <lacht> Und wenn er dann auch deine Dings sieht, damit mit deiner Kupplung unter dem Stecker an der Kabelsammel.
0: Das ist aber alles hier wasserfest ja. und alles hier tiptop. Ja. Das hat alles TÜV. Ne? Da ist nichts mit. Das alles schick. Ja. Ja. Damit will ich ein bisschen rumprobieren. Halt und dann habe ich. das gemacht dass das funktioniert, genau. Ne? genau. Und dann habe ich überlegt, ich will mal ausrechnen, was denn dieser Kühlschrank auf Strom und auf Gas eigentlich kostet. Der Kühlschrank im Wohnwagen. Und da haben wir ja im Umwomokum podcast von dem mhm. Christian schon mal eine Folge gehabt, wo er das äh, mal auseinandergepflückt hat. Und ich habe mir einfach mal das Typenschild von meinem Kühlschrank angeguckt und mal ein bisschen rumgegoogelt und die technischen Daten eingelesen. Und da steht dann drinne, dass der Kühlschrank 2,4 kW Strom am Tag ähm, in etwa braucht. Und das entspricht wohl so ein Euro, wenn man mit 40 Cent rechnet. so. Und Alternativ auf Gas braucht er 270 Gramm Gas am Tag und das entspricht rund 50 Cent. Also alles so ein bisschen Stehen schön Stehen
1: Sind Gramm auch auf dem Typenschild oder? Wie kommst du auf 270 äh, Gramm?
0: Nee, ich meine, ich habe das, ich meine, ich habe das aus den technischen Daten. Okay. Das ist ja, das kommt ja alles drauf wie, an, wie wenn das draußen Kühl, kälter dann, ist ja, und da, da ja. muss mehr heizen und so. Das sind ja alles so ist, Mittelwerte ja. irgendwie. Aber ähm, ich sag mal, wenn das jetzt hier 55 zu 65 Cent wären, aber bei 50 oder bei, bei 50 Cent zu einem Euro fehlt ja schon, das, das rechnet mm. sich schon. So, und wenn du jetzt hier zwei Wochen auf dem Campingplatz bist, da kannst du vielleicht doch den einen oder anderen Euro sparen. Und da werde ich hier zumindest den Kühlschrank im Wohnwagen einfach mal auf Gas laufen lassen. Ja. Und deswegen habe ich am Anfang schon erwähnt, werde ich auch wieder beide Gasbuddeln mitnehmen. zu große mit und, oder auch kleine? Ähm, ich habe nur eine große und eine kleine. Okay. Also normalerweise fahre ich im Sommer nur mit der ja, Kleinen. Mit, ja. Das reicht mir völlig. Das soll mit dem Dival zugehen, dass die nur gerade beim Grillen leer wird. Ich meine, klar, wenn du nur eine mit hast, dann wird sie leer, wenn du sie brauchst, weil von alleine wird sie ja nicht leer. <lacht> das, das, aber, das, das hast du gut erkannt, ja. Ja, aber ähm, was soll's, weißt du? Ja. Aber ich glaube, dass das macht Sinn. Aber so. ich, kann das, glaube ich,
1: auch ich nehme jetzt auch die beiden 5-Kilo-Flaschen mit. Und mit der einen werde ich auch mal unseren Kühlschrank da im
0: Urlaub im Bayern jetzt betreiben. Weil
1: bei uns kostet die Kilowattstunde 70 Cent, soll die kosten, ne?
0: Ja, guck mal. Dann ist das schon Und mal... Und dann das macht das nämlich schon Sie.
1: was aus, ob du da nun mit Gas 50 Cent bezahlst oder eben, was weiß ich, 1,50 Euro pro Tag für Strom oder was, ne? Ja, und die sollen ja angeblich auch sogar besser laufen über Gas, die Kühlschränke, weil die eigentlich für Gas gemacht sind. Ne, Der Über Strom ist wohl nur oder weniger so ein Nebenbeibetrieb für so einen Kühlschrank. Das sollen wohl Gaskühlschränke sein eigentlich, hatte ich mal. Hatte sich das ja auch wo erzielt? Also,
0: in, in, ja, in Dänemark habe ich den, weiß ich wo meinem Vater war, habe ich den auch über Gas laufen lassen, weil ich ihn, ich wollte ihn gar nicht erst fragen, aber mir hier irgendwie eine Außensteckdose Ach. und so weiter. Er muss da den Strom ja auch extra bezahlen. Und da habe ich gesagt, hier komm, schließ das Ding an Gas an und fertig. Wir haben drinnen gefrühstückt und drinne Armbrot gegessen und was. Da brauche ich keinen Strom zum Eierkochen draußen im ja. Wohnwagen. Und ich brauche da halt nur den Kühlschrank. Ich
1: könnte ja meine, meine Mobi-Box, diese Kühlbox, die könnte ich theoretisch auch über Gas betreiben.
0: Ja, da wollte ich auch noch ein bisschen rumschlummen. Ich habe ja, meine Box kann ich auch über Gas. Da gehören so, so Kartuschen rein, so eine Art Spreedosen sozusagen. Und ähm, da habe ich überlegt, ob ich die nochmal umbaue, dass ich da auch so einen Schlauch mit so also schnell meine, meine kriege. Also mein
1: hat richtigen Druck mit da hinten dran. Den kann ich ganz normal an die Gasbuddel anschließen.
0: Ja. ja, das kann ich leider nicht. Und da war ich ja überlegen, ob ich das nochmal umbaue. Aber ich traue mich da nicht so ran. Also eine Dose Leckfinder habe ich mir schon mal gekauft. Das ist ja, spülen. brühst du das einmal ein und dann, dann ja, eigentlich ja. Aber ich hatte, ich war neulich, dass ich das Motoröl gekauft habe für den Turan. Da stand auch irgendwo so ein Leckfinder-Spray. Das war irgendwie eine, eine, eine relativ hohe Spraydose, so ich sag mal so wie so eine Haarspraydose, relativ hoch und die sollte nur 2 Euro kosten. Also ich denke mal, die hält mhm. ewig. Und äh, ob die nur hier Druckluftleck oder Gasleck sucht, die wird die wird blubbern, wenn da mhm. irgendwo was und undicht ist. Deswegen habe ich mir die einfach mal mitgeschoppt und mit reingeworfen. Mhm.
1: Ja, da muss ich mal so ein bisschen gucken, dass ja. ich da meine Stromkosten so ein bisschen im Griff behalte, weil 70 Cent die Kilowattstunde und dann wieder, wir haben draußen eine große Eben. Kühlbox, dann den Kühlschrank, dann hast du nochmal deinen Backofen an, dann hast du nochmal die Kaffeemaschine ja. ein- bis zweimal am Tag an. Da, da kommt, kommt schon, schon ein bisschen was drin. Ja, ja, das bringt mir ja nichts, aber die Toastern morgens nochmal, mhm. das läppert sich ja, ne? Hier ein bisschen, da ein bisschen. Mhm. Und wenn du dann nachher abreißt, ja, 5 ,5 KW so, am genau, Tag. Und nachher reißt du ab und kannst du mal 100 an Strom da lassen oder so, ne?
0: So sieht's aus. Ja, und dann haben wir damals, wo wir den Wohnwagen gekauft haben, ein, ein Gasherd mitbekommen, so einen mobilen, so ein Zwei-Flammen-Herd war das. Und der war so leicht angerostet und der ist natürlich jetzt in den Jahren nicht besser geworden. Und da hat meine Frau sich so ein bisschen angestellt und habe ich gesagt, weißt was, denn kaufen wir jetzt auch noch einen neuen Gasherd. Und dann habe ich geguckt und getan und ich wollte ein bisschen was Ordentliches haben und naja, irgendwie nichts gefunden und dann irgendwann habe ich denn einen gefunden. Und das war dann der Kadak to Cook Deluxe. Den haben wir uns denn bei Amazon als, wie nennt die das hier, gebraucht und Rückläufer irgendwie. Für 30, 40 Euro billiger wie die anderen Neuware gekauft. Und da siehst du nichts dran. Der hat keine Kratzer, gar nichts. Hm. Das habe ich jetzt auch neulich gemacht. Ich habe mir eine NAS gekauft, ein, ein Netzwerk Festplattengehäuse. Und da habe ich das genauso gemacht. Das sollte auch irgendwie 150 kosten. Und ich habe das jetzt für 106 bekommen. Nochmal vielen Dank an Sven, den ich hier noch mehrfach eigentlich lobend erwähnen wollte. Und eigentlich nehmen wir nur heute auf, damit wir das Ding online kriegen, bevor er in Urlaub fährt. Denn das musste ich ihm versprechen. Er hat mir diverse PC Probleme gelöst und hat gesagt, er will da nichts für haben, er will nur eine neue Folge haben. Also bin ich jetzt hier im Zugzwang.
1: Redest du von unserem Webmaster ja, so. oder von deinem Ko Jawohl. Von
0: nein. nein, nein, von unserem Webmaster. Okay. Der hat mir hier Sachen erzählt, das ist also ja. <lacht> Ich habe mich geärgert, dass das alles so langsam ist und dann hat er mir erzählt, dass ich hier mit Technik arbeite, die eigentlich ins Museum gehört. <lacht> <lacht> ich hatte da noch irgendwo so einen alten Netzwerk-Hub zwischengebaut und der war wohl schon ein bisschen veraltert. Und jetzt ist alles besser. Hörlisse. Hat natürlich jetzt nichts mit der Bandbreite nach draußen zu tun, aber im internen Netzwerk bin ich jetzt ein bisschen schneller oh. unterwegs.
1: Das ist schon was.
0: Ja, so und den, den Gasherd habe ich jetzt zwar geliefert bekommen und habe den, da war am Ende ist nur ein Gewinde drauf, wo du dann halt einen Schlauch anschließen musst. Und ähm, da habe ich jetzt so einen Winkel drauf, weil er besser in die Tasche passt. Und ähm, so einen Schnellkupplungsschlauch. Ich habe ja bei mir alles auf Schnellkupplung. Der Kadak-Grill ist umgebaut und der Gasherd ist umgebaut. Und der, die die Heizung, die eigentlich auf der Gasbuddel drauf äh, sitzt, da, die ist umgebaut, dass ich das alles über diesen Schlauch machen kann. Und dieser kardak -to Cook Deluxe, der hat zwei Platten und dann kannst du da noch so ein. So einen Adapter oben draufsetzen oder so eine Grillplatte draufsetzen, dann hast du einmal so einen, so einen Grillrost, ich sag mal, das sind wohl so 25, 25 cm, beziehungsweise so eine so eine Platte, wie du hast, wenn du Krebs machst, bloß eckig. Das ist der Unterschied zwischen dem Deluxe. Ach, und der hat den Pie zu Piezozünder, der alte Gasherd, da musste ich mit dem Feuerzeug ran hm. und hier drücke ich auf den Knopf. Aber wie gesagt, ich habe da nur die Schläuche angeschlossen, ausprobiert habe ich das noch nicht. Das muss ich noch machen, bevor wir in Urlaub fahren. Oh, das dauert ich muss meinen
1: ja Kühlschrank auch noch mal testen, fällt mir Platz sein. Den habe ich ja noch nie mit Gas laufen lassen. Nee, habe ich nie gemacht.
0: Oh, ich ständig, immer wenn ich hier ähm, auf Wildcamping bin. Also ja. jedes zweite, dritte Ding mal läuft der ich auf Gas. Ich bin ja nie auf Wildcamping.
1: Ich bin ja immer auf dem Platz, irgendwo.
0: Aber du hast ja TÜV gekriegt. Da, und Da haben müssen die das, ja auch die das normalerweise, ne? Genau, also wird er auch funktionieren. Ja. ja, das war das, was ich so gekauft ja. habe. Ich habe auch noch gekauft. Ich, ich habe
1: uns endlich mal zwei vernünftige Campingstühle uns jetzt mal gekauft. Wir hatten damals so ein, so ein viertes set relativ günstig gekauft, obwohl ich über die Schüler auch nicht schimpfen will. Die haben wir, wo wir dem Zelt los waren, hatten wir die schon und die halten immer noch, sind immer noch nicht kaputt. Aber irgendwie, man wird älter, man will es ein bisschen bequemer haben. Man hat schon schöne Stühle gesehen, wo wir auf diesen Messen waren und so. Und ja, und da hat man mal diesen Isabella Tor ins Auge gefasst. Und ja, jetzt haben wir gesagt, was soll es jetzt mal sein? Wir kaufen nochmal zwei Stück von, ein für mich, ein für Madame, für die Kinder, wenn die nochmal mitkommen. Es wird ja immer weniger, dass sie mitkommen, selbst der kurze kommt nicht mehr regelmäßig mit. Lang dann auch die anderen nochmal. Naja, und dann habe ich hier bei unserem regionalen Händler hier den Caravan Spannan nachgefragt was hier so ein Isabella Torstuhl bei ihm kosten würde. Ja, 99 Euro das Stück und die hätten noch schwarze da, die könnte ich abholen. Ja, ne, ich muss erstmal gucken, ich melde mich da nochmal, denke ich. Ne, und dann habe ich im Internet ein Angebot gefunden, zwei Isabella Torstühle, Versandkostenfrei für 169 Euro. Ja, da war ich kurz am überlegen. Aber,
0: da geht's los, ja, ne? Örtlicher Handel, ja, aber 30 ja, Euro, Da bist ne? du dann
1: kurz am überlegen, habe ich auch kurz überlegt, denn weißt du was? Vorteil ist, du könntest hier hinfahren, du könntest sie abholen, wenn irgendwas kaputt geht, fährst du jetzt zu einem regionalen Händler, sagst, hier, pass mal auf, da ist der Stoff eingerissen, kann nicht sein, bei dem anderen bist du wieder am hin und her schicken und machen und tun dann irgendwie, aber ich dachte mir, weißt du, 30 Euro ist irgendwie, die bestellst du jetzt, ja, bestellt und drei Tage später waren sie hier, also.
0: Bei 10 Euro Unterschied hättest du gesagt, ja, kaufe das du ich gemacht, Ja, oder? das hätte ich gemacht, ja, das ich gemacht, definitiv, ja. Genau, ja. ich auch. Bei 15 wäre das ja, so kribbelig, ja. kribbelig geworden, aber alles, was über 15, hätte hätt ich genauso gemacht, hätte ich auch ja. online gekauft. Das ist leider so, aber es ist nützt ja nichts.
1: Ja, so, jetzt habe ich die beiden Dinger hier, die wir jetzt im großen Urlaub das erste Mal testen. Ich habe hier in der Wohnstube schon mal so ein bisschen ein probiges auf den Dingern. Hauptsache,
0: also also, du kaufst ja keinen nee. Rasen mehr und probierst ja. den auch im Wohnzimmer aus.
1: Ist schon eine andere Liga, der Stuhl. Aber wenn man ja jetzt beim Regionalhändler, also 99 Euro pro Stuhl, ist natürlich auch ein Stange Geld für so einen Campingstuhl. Letztendlich, ne? Nee. Nee, also ich finde 100 Euro für einen Klappstuhl, nee. finde ich schon, ohne um das übertrieben zu sagen, finde ich schon Geld.
0: Also Ich weiß nicht, was wir für unsere bezahlt haben, aber ich glaube, die waren deutlich teurer. Okay,
1: naja, ist auch, aber wie gesagt, ist schon was anderes als die, die wir vor hatten, ein bisschen mehr gepolstert. Nachteil ist allerdings, die anderen, die konnte ich draußen stehen lassen. Da habe ich die Auflagen drunter genommen und fertig und diese hier, die musst du reinstellen. Die Auflagen drunter nehmen ist nicht, weil die von vornherein gepolstert sind. Die sind zwar wasser, ja, ja, die und sind zwar wasserabweisend.
0: Und diese sind wahrscheinlich auch weg, wenn du sie draußen oh. stehen lässt. ne? Wenn du becherst. Ja,
1: was meinst du, ich soll noch so ein Fahrradschloss mitnehmen und die anbinden, oder was?
0: Ja, diese alten ranzigen Stühle, die du da im Vierer-Set vor 20 Jahren gekauft hast, die <lacht> holt dir ja keiner weg.
1: Ah, ja, kann sein. Ja, so, das habe ich gekauft. Dann habe ich noch investiert in einen Dr. Beckmann-Putzstein.
0: Investition fürs Leben? <lacht> nee, das oder? leider schon fast alle.
1: <lacht> ich hatte, ja, der Wohnwagen, ich hatte den ja letztes Jahr gar nicht geputzt. Das Jahr davor ich ich mal immer sauber gemacht. Und oben das Dach war schon wieder recht schmutzig. Ich hatte schon wieder so ein paar, diese schwarzen Regenstreifen irgendwie... Und ich hatte irgendwo mal in so einer Facebook-Gruppe gelesen, da, da helfen die besten Putzmittel nicht und die teuersten. Kauft ihr einfach so einen Dr. Beckmann Putzstein da für 5 Euro oder was. Damit gehen auch die schwarzen Streifen weg, das Kunststoff wird wie neu. Ich habe vorne meine Gasklappe damit geputzt, die sieht echt aus wie neu. Also die Dinger, wer mal einfach günstig gut putzen will seinen Wohnwagen, kann ich das Ding echt empfehlen. Also das ist so ein, so ein Schwammbei, du machst ein bisschen feucht, reibst auf diesem Stein halt rum, der in so einer Dose ist, ja, und reibst den Wohnwagen ein, dann schäumt das alles schön und nachher einfach mit klarem Wasser abspülen und allerbest. Und das ging wirklich alles ab. Also echt top. Ich war positiv überrascht, dass das so gut ging. Weil ich hatte mir schon mal so andere Mittel da, so einen Caravan, Reiniger und was weiß ich was gekauft. Da ging das definitiv nicht so gut mit ab. Und die waren definitiv um einiges teurer. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Ach, dann habe ich mir noch hier meinen meinen Tisch gebaut. Da. Wir haben immer so einen Campingtisch im Vorzelt, wo denn unser kleiner Backofen draufsteht, wo dann unsere Kaffeemaschine draufsteht, wo unser Toaster draufsteht. Und dann ist ja da kein Platz, um noch irgendwas anderes draufzustellen und dann, das kann man jetzt so ein bisschen blöd erklären, aber da habe ich, hab ich mir so vier so Metallfüße bestellt, die kam bei Amazon, ich weiß nicht, vier so eine Beine, 40 cm lang oder 35, irgendwie 6 Euro oder was, habe mir vier Stück von bestellt, oben so eine Holzplatte, die oben drüber ist, jetzt habe ich quasi so zwei Etagen, jetzt kann ich da unten den Backofen und das reinstellen und habe dann oben immer noch Platz, um was abzustellen. So ein Ding hätte ich mir nochmal gebaut und das ist auch relativ stabil. Ich dachte, das wird ein bisschen wackelig. Ich dachte, dass ich wollte nämlich unten haben die noch vier Löcher an den Füßen, jeweils an den Füßen. Und ich wollte eigentlich noch auf jeder Seite mindestens eine Schraube durch den Tisch machen. Weißt du, dass du mit einer Schraube und von unten mit einer Flügelmutter oder so, dass du, dass du das an der Platte noch festmachen kannst. Aber bis jetzt es steht das eigentlich durch diese großen Füße so stabil eigentlich, dass ich das glaube ich nicht muss. Ansonsten habe ich ja meinen Akkuschrauber immer mit im Urlaub, denn wäre das direkt vor Ort. Dann tübel ich da so Ecke ein Loch durch und wie gesagt von unten mit einer Flügelmutter. Zack.
0: Stellst du den Toaster oben drauf?
1: die Oben drauf, glaube ich, stelle die Kaffeemaschine Toaster und unten drunter den, den Backofen. Ja.
0: ja, dass du die Wärme ja, loswirst,
1: ja. Ne? ja, deswegen hatte ich dir extra ein bisschen höher. Ich hatte erst gedacht, den nimmst du nimmst so hoch wie der Backofen, das ist glaube ich 25 cm. Genau. Und dann ich dachte, hier nee, komm, machst lieber 15 cm Luft zwischen, weil die Luft.
0: 30 Grad im Vorzelt oder 40 Grad ja. im Vorzelt, Backofen an genau, und dann wetter die Luft, und und weg. Wird da die Luft ja. nicht weg und dann ja. hast du ein Problem. Ne?
1: Ja, das habe ich noch gemacht. So, was habe ich denn noch? Den, ach, dann hatten wir noch, wo wir hier das letzte Mal, die letzten beiden Male im Wohnheim schon gefahren sind. Eigentlich also hatten wir so, immer so einen Knarzen in der Anhängerkupplung. Und immer was, weißt du, wenn du irgendwo um eine Kurve gefahren bist oder um einen Ecken ja. Naja. Und da habe ich jetzt einfach mal die Anhängerkupplung, habe ich jetzt einfach mal richtig schön blank gemacht mit so einer Polierwatte. Richtig schön blank gemacht, den ganzen Rost, alles runter. Weil ich hatte die, die Kappe, habe ich irgendwie verloren. Oder die hat mir einer geklaut. Ich glaube, so eine Kappen, die die, die, die werden geklaut, oder? Ich finde ich so auf dem Pendlerparkplatz bei uns, guck da, wo ich immer stehe morgens. Da sind bei vielen Anhängerkupplungen sind diese Kappen einfach weg. Ich denke mal, da haben irgendwann welche damit angefangen, die zu klauen und die werden einfach weitergeklaut. Aber, <lacht> aber ich habe ich habe mir jetzt eine gekauft. In Golfballoptik, Alter. Das ist ein Tuning-Artikel. Das ist echt ein Tuning-Artikel. Eine Anhängerkupplung Abdeckkappe in Golfballoptik und dennoch in schwarz. Richtig geil.
0: Und, gleich eine Wildkamera an den Baum genagelt, wo du vorparkst, damit du den an die Finger kriegst. Der dir glaub die glaubt. Das ist so.
1: Die Dinger werden untereinander geklaut, weil die Versuchung ist ja groß, sowas sich beim Anderen zu holen auf dem Parkplatz, ne? bevor man sich sowas kauft. Aber
0: da ich ja das heißt, du hast selbst auch nein,
1: ich, ich habe nur gedacht, wo kann meine Klappe hin sein? Ich, <lacht> ich glaube dir nicht. Also ich habe den Kassenbon noch, falls du mir nicht glaubst.
0: Ich glaube dir, dass du dir jetzt eine <lacht> gekauft hast, aber ich glaube dir nicht, dass du vorher nicht darüber gedacht hast, dir deine einfach vom Nachbarauto wiederzuholen.
1: Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Darum ging das. Darum denn, da, da, sag das jetzt hier nicht. Wie viel habe ich meine, habe ich, meine habe ich schön poliert dann halt. Dann habe ich schön mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Den habe ich in meiner. In meiner Schlingerkupplung, Anti-Schlingerkupplung, keine Schlingerkupplung, Anti-Schlingerkupplung, Schlinger Anti -Schlinger habe ich die, die, die hat einen Reibebelag, ne? das ist doch so eine ältere Winterhoff 3000D oder sowas, die hat nur einen Reibebelag, die neueren haben auch schon zwei Reibebelege, glaube ich. Und den habe ich noch so ein bisschen sauber gemacht, auch mit dieser Polierwatte so ein bisschen rüber, auch mit Bremsenreiniger nochmal rüber und siehe da, das komische Knarzen ist weg. Das macht so einen Lärm und du denkst, wunderbar, was das ist und letztendlich ist es nur eine dreckige Anhängerkupplung und die Dinger so also ein bisschen verdreckt, die Reibebelege. Ne? Ja, und bin ich das alles los. Ja.
0: Läuft. Läuft. Einmal mit Einmal Profis, mit ne? Ja, man
1: lernt ja auch immer dazu so ein bisschen, ne? Das hatte mir hier der, der Sven Walter hier, der seine, unser Webmaster, man kennt ihn noch, warum nenne ich ihn so, ja. Der hatte mir das nämlich auch geschrieben, er hat seine nämlich neu gemacht, seine Reibebelege, die waren verglast irgendwie und dann darauf kam, wir, ich hatte, Mensch, hier habe auch so Knarz Knarzen, sagt, ja, mach doch mal die Reibebelege sauber da und so, kamen wir dann so ein bisschen hin und her über so eine Telegram-Chat da. ja.
0: Das ist echt ein Allrounder. Ne? Der hilft uns in jeder ah, Lebenslage. Der hat auch
1: arbeiten. schon jetzt eine Klimaanlage in seinen Wohnwagen eingebaut. Er hat einen Mover in seinen Wohnwagen eingebaut. Selbst da ist er uns ein bisschen verlos. Ne? Hm. Aber der Kollege fährt jetzt wieder nach Norwegen. Hat er dem schon auch erzählt. Ne? Wo du mit ihm deine PC-Probleme hm. gelöst hast. Ja, ja, also
0: er hat erzählt, dass er jetzt, auch, dass er jetzt hier losfährt. Oh, oh. Moment,
1: ne? Denn, weißt du, wenn uns im Winter wieder langweilig ist ne? und wir nicht wissen, was wir erzählen sollen, kann er vielleicht nochmal genau. das
0: eine oder andere Wort loswerden hier bei uns. Ja. Ne? Norwegen ist immer ja. wieder cool.
1: Ja, Spezielles, haben wir hier noch so eine Überschrift, Kategorie Spezielles, Ding Dong, da steht bei ja, Marco gar nichts. mein
0: Wohnwagen, nee, aber bei mir ja. steht was, mein Wohnwagen hat er am 26.05. Geburtstag. Und das war nicht irgendein Geburtstag, das war ein runder Geburtstag, der natürlich auch zelebriert <lacht> werden musste. Ne? Der ist nämlich 30 ja. geworden und ist somit jetzt ein offizieller Oldtimer. Und das haben wir richtig gefeiert. Wir haben Luftballons aufgehängt an dem Wohnwagen, wir haben eine Wimpelkette bekommen. Diese 30, diese 30 ja, Schilder waren eng. da dran, ne? Ja, 30 Schilder, den hat meine Frau auf den Kuchen gebacken, den haben wir mit Sekt angestoßen, haben auf der Auffahrt, vorm Wohnwagen Kaffee getrunken, auf den Campingstühlen. Ja, ein bisschen bekloppt sind wir mal ja, Dann hat er sogar noch ein Geschenk gekriegt, euer Wohnwagen, ne? Ein ja. Geschenk hat er auch bekommen. Genau. Vier ähm, Unterlegkeile, weil ähm, die Bremsen werden ja auch langsam Möbel und er hat sich sehr gefreut. <lacht> er kriegt jetzt immer schwarze hier wegrollkeile auf beiden Seiten liegen. Oh. Und ähm, ja, und das war knapp, das Paket wäre fast nicht oh, rechtzeitig an angekommen. Traurig gewesen. Dann hätte ich ihm einen Gutschein schicken oh. müssen. <lacht> Nee, ja, war richtig lustig. Idee. Wir haben da richtig Party ja, von gemacht. Muss man ja. auch mal.
1: Ja. Man hat ihn ja so ein bisschen ins Herz Und geschlossen, meinen ne? so Wohnwagen. Ja, da kann man so auch ist mal das. feiern.
0: Kann man nicht anders sagen.
1: Aber fegen muss du nicht, oder?
0: So. Nein, nein, nein. <lacht> um Gottes Willen.
1: Aber vielleicht kriegt er ja bald eine Dame, die auf den Dauercampingplatz kommt bei dir.
0: Nee, das wird eher andersrum. Es wird der alte eher Herr so sein, dass er, dass er auf einen Dauer Campingplatz kommt und dass irgendwas anderes gibt, was man noch durch die Gegend zerren kann. Also wenn du gucken.
1: das machst, schenke ich dir einen Gartenzwerg für deinen Wohnwagen.
0: Hier, ich war heute <lacht> bei so einem Holzkünstler. Ja. <lacht> der, der soll mir einen ungefähr einen Meter großen Troll bauen. Den will ich vor die Haustür haben. Also kein ähm, Gartenzwerg, sondern einen richtig großen Troll. Also ich bin wirklich schon, das geht ja, schon ja, stark ja, in ja. die Richtung. Gartenzwerg 2.0. Da steht jetzt so eine alte Holzschubkarre mit so ein paar Milchkannen drinnen und da kann ich nicht mehr drauf gucken. Und dann soll dir da eigentlich so ein bisschen rostiges irgendwas hin und das ist alles plünnig und schockt nicht. Und nun haben wir uns überlegt, wir lassen uns aus so einem fetten Baumstamm da was zurechtklöppeln. Wird nicht ganz günstig und das ist wohl auch gar nicht so einfach, das Material zu kriegen. Da fragt er, ob ich da irgendwie Connections habe, sonst kann das erst im Herbst was werden. Aber wir gucken mal. Ne?
1: Nehmt noch einfach so einen Baumstamm, stell dir da hin, schneidest eine Scheibe mit der Motorsäge glatt vorne und dann schreibst du mit dem Gasplan Moin drauf und fertig. Das sieht auch gut aus. Genau.
0: Genau, und das stelle ich denn in so einen Garten, der so aussieht wie ja. dein. Ne? mit hier 40 cm <lacht> hohen Gras und ja. ne, wo die Nachbarn schon anfangen, Angst haben, dass die ganze Saat zu denen rüberfliegt. Aber wir lassen meine das Wildbienen
1: jetzt. Meine Wildbienen so in unserem Garten, meine Hummeln und alles. Ja, ne? die sind alle Kollege, das
0: ist nur Gras, da blüht ja, fast da, nichts. Wenn du Wildbienen ah, haben willst, no. dann musst du auch eine Blüte das sind kommen. Doch unten auf
1: dem Rasen. Da sind doch kleine Blumen gewesen, gelbe Blumen und...
0: Ja, aber da drüber stehen ja die langen Gräser, da kommen ja, die das ja gar nicht ran. ist zum Schutz,
1: damit die Vögel die nicht wegpicken. Weißt du, die Vögel können auf dem ja. langen.
0: So Planung, <lacht> Planung. Ja. Was hast du bei Planung?
1: Stehen? Ach, ich habe keine Pläne mehr. Ich habe alles in Dach und Fach und ich will jetzt los. Ich, ich will nach Bayern mit meinem Wohnwagen. Ich muss jetzt noch vier Tage arbeiten. Die werden sich wahrscheinlich wieder ziehen, wie trotzdem Emmel. Aber ja, dann geht's los. Also Freitag geht's los. Ja, der Große bleibt hier, der hütet das Haus, der Kurze kommt mit und dann geht's nach Bayern ins schöne Rupolding. Ich habe hier ja, Wandertouren schon wieder rausgesucht, so, so ein paar Sachen, die man sich angucken kann. Wir haben ja diesmal keinen Hund mehr, wir können sogar mal einen Klettersteig machen oder dies oder jenes. Also ist die Vorteile, die man ohne Hund im Urlaub hat, wollen wir mal so ein bisschen nutzen. Weil ich will nicht ausschließen, dass hier irgendwann wieder ein Hund einzieht. Irgendwie fehlt er mir schon so. Im Urlaub fehlt mir der Hund nicht, muss ich sagen. Im Urlaub ist er nicht ganz entspannt, auch auf dem Campingplatz so. Du brauchst da nichts anbinden, du musst nicht aufpassen, du kannst die Vorzelltür auflassen. Aber so zu Hause fehlt ein Hund schon irgendwie. Ist das ist scheiße. Da fällt dir beim Essen eine Nudel drunter, da ist ja geil. Da kannst du kannst dich bücken und die selber aufsammeln. Das ist irgendwie schock nicht so wirklich. Naja. Gut, auf jeden Fall, ja, haben wir so ein paar Sachen rausgesucht, was wir machen wollen. Und ja, ein Hördertreffen, ein kleines habe ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob man das Hörertreffen ist, in dem Sinne auch nicht, aber ich muss ja so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit machen. Ne? Sönke ist ja der Menschenscheue, der redet ja maximal mit Nachbarn auf dem Campingplatz, den er seinen Luftvorzelt präsentiert. Da feiert er ja auch fest und was, wir alle schon gehört haben. Und ich kümmere mich so ein bisschen um die Hörerschaft und ja, treffe mich mit Christian und Silke, der Mine Lanzelot, ist dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt, Christian vom Obo, der Oboman vom Omwumokum-Podcast. Ja, und wir wollen so ein bisschen einen Nachmittag uns treffen. Und wollen dann so einen Bogenschießparcours machen in Rupolding. Das habe ich letztes Mal schon mit Christian gemacht in unserem Bayern-Urlaub. Das hat uns ja richtig Bock gemacht, da auf die tofu tiere zu schießen. Ja, und diesmal kommt Silke dann auch noch mit und dann machen wir da so einen schönen Nachmittag, vielleicht abends noch mit dem Grillen oder was. Schauen wir mal, machen wir uns einen schönen Tag da. Ja, und dann will ich jetzt auch gar nicht da irgendwie drüber reden, über irgendwelche Autos oder was. Ich sag einfach, diesmal geht die Karte nicht kaputt. Alles läuft, alles wird schön, das Wetter wird toll, ich hoffe nicht zu heiß, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir da den Hochsommer erleben, weil wir fast den ganzen Juni, Juli über da sind da unten und wenn die Temperaturen dann nachher an die 30 Grad gehen, ist es vielleicht noch besser als Dauerregen, aber zum Wandern ist das dann nachher auch schon, hm, ja, krass ja, werden, ich ja. sag mal so zwischen 22 und 26 Grad, so das wäre eigentlich so das Optimum, aber wie gesagt, trocken ist schon mal die Hauptsache. Weil letztes Jahr, wo wir da im Allgäu da drei Tage Dauerring hatten, du wärst irre im Wohnwagen und auch im Vorzelt von dem Lärm. Du wärst echt irre. Das ist nicht schön. Naja, aber wie gesagt, Wetter kann man nichts dran machen. Das Auto hält, kann ich nichts dran machen. Ich kann nur vorher nochmal nach Wasser und Öl gucken. Und dann geht das los auf große Fahrt. Wir fahren Freitag Nachmittag irgendwann los. Ich weiß noch gar nicht wann. Eigentlich wollte ich immer gegen Abend losfahren. Jetzt bin ich schon beim Nachmittag. Jetzt habe ich mir Freitag frei genommen. Jetzt sage ich schon, man könnte ja eigentlich auch in der Kurz aus der Schule kommt schon los. Nur dann bin ich nachher in der Zeit. Warum ich eigentlich abends losfahre, weil Freitag A7 vom Elbtunnel. Da kannst du nämlich haben, dass ich schon bis Hamburg drei Stunden brauche. Und das ist ja nicht das, warum wir eigentlich erst abends losfahren wollen, um das zu vermeiden. Aber eigentlich würde ich auch gerne wieder durchfahren, aber wenn es nicht geht, auch noch mal übernachten. Also da, da haben wir noch nichts geplant. Wir fahren einfach los und gucken, wie weit wir kommen. Ja, und zur Not wieder irgendwo auf so eine scheiß Raststätte. Ich habe mir schon so eine Europax da mitgenommen, die ich mir zur Not in die Ohren drehen kann, falls ich dann im dem LKW da stehe, auf irgendeinem Parkplatz. Mal gucken. Also wieder das ist nichts geplant. Wir gucken, wie weit wir kommen. Ja,
0: und ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Halt dich fern von den Kühllasten. Ja. Ich weiß, wovon ich ja. rede.
1: Du kennst das, ne? Das war ein Hamburg-Programm, hm. unter Hose, da die Kinder gejagt hast. Wie war das?
0: Ja, hätte <lacht> Oder hätte ich jagen können. Jagen können ja. Aber die waren weg.
1: Ja, danke. was planst du?
0: Ja, ich äh, schlafe jetzt jeden Freitags weiterhin im Wohnwagen, <lacht> um das irgendwie noch zu überbrücken. Bei uns dauert das dann noch ein bisschen länger. Aber wir werden auch noch in den Sommerferien losfahren. Und bei uns geht es Richtung Osten ähm, ja, unter anderem wollen wir auch mal einen Tagesausflug nach Polen machen oder einen Zweitagesausflug. Wir wollen versuchen nochmal nach Auschwitz. Das muss ich mir mal antun. Und wir wollen, werden wir auch mal in die Tschechei fahren, weil wir da in der Ecke sind und wir werden uns ein Kelly-Konzert angucken und ja, schauen wir mal, was da so oh. auf uns zukommt. So ganz genau und so Einzelheiten will ich lieber nur nicht erzählen, weil du ja. weißt ja, ich bin so ein bisschen menschenscheu und habe keinen Bock auf Der den Der hat Busen.
1: Angst, dass mal jemand kommt, den er auf dem Campingplatz besuchen, ne? Dabei habe ich bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Also ich habe noch keinen wirklichen Blödmann kennengelernt.
0: Ja, aber ich werde ich, werd ich auch nicht, bin ich mir ganz sicher. Aber ich plane meine Tage lieber so frei oh, äh. und wie ich das möchte und möchte mich da nicht noch irgendwie. Und wenn sich mal was ergibt, dann ist das eben so und dann schauen wir Du hast ja den den Jörn,
1: damit wir ihn auch nochmal erwähnen, den haben wir noch gar nicht erwähnt diesmal, ne? Den kennst du ja, mit dem ja, maximilian den dürfen reden. wir
0: nur noch im positiven Zusammenhang, dürfen wir ihn oh. nehmen, ne? nur noch, wir dürfen nicht mehr so über ihn Er hat
1: uns noch so eine Sprachnachricht geschickt, die ich dir geschickt hatte, weißt du? ja. Was hat er gesagt? Sollen wir das gleich mal einspielen ja? oder lassen wir das lieber?
0: Das lassen wir. Lieber. Ah,
1: ich muss mal gucken, ob ich das lassen kann. Ja,
0: Super Mario. Ja. Hat er eigentlich seinen Stecker schon dran an seinem ja. Wohnwagen? Ne? Ich weiß es nicht. Ich möchte da auch nicht drüber ah. reden. Lass uns zu den Kommentaren kommen. Konnte man das hören? Nee, ich habe mal Arschgeigen gehört.
1: Arschgeigen ich hat er uns genannt, hab wirklich ja. Gesagt?
0: Der ja so ist er. Aber zu Recht. Ja. Aber zu Recht.
1: Wir wissen ja, wie er es ja, meint, ne? So,
0: denn lass uns, genau, lass uns zu den Kommentaren kommen. Ja,
1: zu den Kommentaren.
0: Wir lesen dir einfach weiter vor. Ne? Egal. Ja, was, sollt, was sollst da du denn die machen? Singen oder was? Ach so. Nein, ja, aber. Und also, du nicht ne? an mit der Datenschutzordnung. So, genau. Wir haben vom Ben eine E-Mail bekommen. Ich lese die mal vor. Hallo, Rückmeldung zum letzten Podcast. Sahne, wie immer. Aber pass etwas auf, dass die Platzbeschreibungen nicht zu lang werden. Das war genial bei den Folgen mit ein bis zwei Plätzen. Aber die Skandinavien-Weltreise war schon eine andere Nummer. Keep on rolling, euer Ben vom Boden. Da war der Kommentar, den ich von schon mal leicht angesprochen hatte. Ja, du hast
1: recht, heute auch diese Folge, auch die ganzen Checklisten, es ist viel, aber wir können ja auch versprechen, Rest des Jahres wird es nicht mehr so viel. Das ist halt immer diese Zeit Mai, Juni, da sind wir halt unterwegs.
0: Aber du wirst von deinem nächsten drei Wochen Urlaub, wirst du auch über eine Stunde berichten. Und das ist genauso wie die campingplatz Also wenn ich mir das mal alles so aufschreibe, wie du aus
1: deinem schweden oder wenn ich wirklich so Tagebuch für sich jeden Tag gemacht habe, mit Pippi Langstrom 4 und Astrid Link, dann kann ich vier Stunden alleine referieren hier.
0: Ja, <lacht> Und nichts anderes machst du, wenn du uns zum 132. Male von deiner Hand ja.
1: Das geht im Oktober <lacht> wieder so, los. Top. Ja, jetzt bin ich dran. Ich soll jetzt von Christopher erzählen. Christopher. Christopher schreibt, Moin, ihr norddeutschen Raketen. Vielen Dank für die super Unterhaltung. Ich höre mir euren Podcast echt super gerne an. Eure Infos sind immer sehr authentisch. Bei vielen Dingen kann ich echt nachfühlen oder bekomme neue Impulse. Zum Thema Schweden kann ich nur sagen, dass wir vor zwei Jahren ebenfalls unterschiedliche Plätze mit unterschiedlichen Sitten angefahren haben. Die Sache, mit denen alle in Reih und Glied einpacken, nennt sich bei uns Left Real on the Number. Das war vielleicht ein Scheiß. Wir waren zu drei Familien unterwegs und konnten uns dann aber doch noch zu kurzer Diskussion Tür gegen Tür hinstellen. Zumindest zwei von uns. Ansonsten konnten wir aber meistens machen, was wir wollten. Da haben wir die Schweden sehr offen und locker kennengelernt. Pferde hätten wir hin, tagsüber und zurück in der Nacht. Nachts fahren macht auf jeden Fall mehr Sinn. Diese Folge habe ich übrigens ausnahmsweise im Urlaub an einem Stück gehört, sonst brauche ich immer drei bis vier Anläufe, da ich den Podcast meist beim Einschlafen höre. Den Platz, auf dem wir aktuell sind, kann ich übrigens auch empfehlen. Wir zahlen 25 Euro mit zwei Erwachsenen und zwei zahlenden Kindern. Der Platz liegt in der kleinen Schweiz in Luxemburg, Camping La Pinede, am Müllertal Trail, Wandern zwischen den Eigentümern eigentümlichen Felsformationen und Kraxeln durch die dunkle Felsspalte. Sehr spannend. Ich wünsche euch weitere tolle Touren und freue mich auf eure Anekdoten. Bis dahin, viele Grüße, Christopher. Ja, Christopher und ich, vielen Dank für deinen Kommentar und ich hoffe mal nicht, dass du so schnell einschläfst bei unseren Folgen, wenn du den zum Einschlafen nutzt. Ne? Sind wir so einschläfern, sind wir?
0: Ja, aber wenn er das in drei bis vier Anläufen, dann braucht er eine halbe Stunde zum Einschlafen. Das ist lang. Das ist <lacht> lang.
1: Das ist noch drei bis vier Minuten.
0: Ja. Wenn ja, ich erstmal die Nee. Ja. Gut, dann haben wir noch einen Kommentar von dem Stefan. Ja. Moin, bezüglich der Anfrage Sturm und Wohnwagen. Ich habe meine Erfahrung vor vielen Jahren im Holland am Ischelmeer gehabt. Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs und der Wind kam direkt von der Seite. Der Wind war so stark, dass wir mit unserem Fahrzeug nicht mehr als 60 km/h fahren konnten. Gegenwind. Auf dem nächsten Parkplatz sahen wir fünf Wohnwagenfahrer, die an allen vier Ecken jemanden stehen hatten, um den Wagen zu sichern. Kurze Zeit später kam uns ein Auto entgegen, der seinen Wohnwagen mit 45 Grad versetzt hinter sich hergezogen hatte. Die Straße war nass und deswegen konnten die Räder über die Fahrbahn rutschen. Er konnte nicht anhalten, da sonst der Anhänger mit Sicherheit umgefallen wäre. Ja, so windig war das jetzt letztes oder vorletztes Wochenende nicht ruhig wo gefahren, wenn das der Wohnwagen um <lacht> 45 Grad hinter mir hergeschlittert geschlittert wurde. Aber das ist schon, das war schon heftig.
1: Aha. Ich finde, diese Böen sind ja auch immer das Blöde. Ne?
0: So da kann
1: sich noch so ein bisschen ja, drauf genau. mit diese Böen, die dann immer reinballern, ne. Hm. Na, siehst Ja, hoffen wir mal, dass wir nicht so viel. Wind bekommen, wenn wir irgendwann mal zum Ischelmeer fahren. Ich bin da ja auch schon mal drüber gefahren mit Wohnwagen, wo wir damals nach Holland gefahren sind. Das ist so ein, so ein Damm, der ist ziemlich lang und ja, links und rechts. Wie heißt das Meer? Eiselmeer heißt es.
0: Du hast aber, Ischelmeer ja, gesagt. Ja,
1: weil du so schön Ischelmeer <lacht> vor mir <hast>. Deswegen <lacht> wollte ich auch noch mal Ischelmeer. Ich wollte dich ja nur nicht verwehren. Ja, gut. Du ne? Ischel, du. <lacht> ja, aber da war Gott sei Dank kein Wind, wo wir drüber gefahren sind. Aber ich kann mir das schon vorstellen, an der Stelle, wenn da der Wind pustet, ist das Ganze nicht ohne. Ja, dann hat uns noch der Michael hat uns noch geschrieben. Er schreibt Hi, klasse Episode. Bin allerdings auch befangen, da gerade selbst in Schweden unterwegs. Der Geheimtipp Investor Week Resort haben wir direkt beherzigt und verbringen die nächsten Tage zumindest in der gleichen Reihe. Dann hat er uns noch so einen Google Drive Link geschickt. Ja, da könnt ihr in unseren Kommentaren halt draufklicken, wenn euch das interessiert. Ja, aber der Michael meldet sich auch gleich nochmal. Erstmal ist der Rallytotz dran. Danke, so, Übernehm du mal.
0: Na super, jetzt wird's immer schlimmer. Wir fahren erst in sechs Wochen nach Schweden und nun höre ich diese tollen Reiseberichte. Ich bin heiß auf Schweden wie Frittenfett. Bekomme ich vorher noch einen CCP-Aufkleber für den Wohnwagen? Jeder Haushalt nur ein Stück. Gruß Ralf. Port und Kosten zahle ich natürlich.
1: Ja, Ralf. Vielen Dank. Aufkleber vom CCP gibt's noch nicht. Ne? Betonung, nicht auf noch, vielleicht gibt es die irgendwann mal, ich weiß es nicht. Wird es auch nicht geben. Wird's nicht geben? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Na, dann schauen wir mal.
0: Alles wird gut.
1: Wir müssen uns noch was anderes einfallen lassen. Unsere, unsere Visitenkarten da scheinen ja bekannt als gute Kaminanzünder zu sein oder Grillanzünder. <lacht> oder.
0: In dem Altgabbelplatz <lacht> lagen die in der Seifenschale, total ja, aufgeweicht. Ja, bei
1: mir, das war ein schubi da, ja. genau. Da hatte ich die schön an die Waschbecken gelegt und da hat so ein Dussel die in die Seifenschale gelegt und oben noch schön dreimal draufgedrückt. Und die nochmal schön eingeseift, die Dinger. Aber naja. Ja, siehst du, vielleicht müssen wir Aufkleber machen. Müssen wir die, die zutecken, die Klos und so. Überall wird ankleben und die Duschen. Aber dann haben wir auch bald den Ärger auf unserer Seite, glaube ich, wenn wir damit anfangen, die Cappingplätze zu bekleben. Nee, das wollen wir nicht. <lacht> ja, Sönke. Dann habe ich, den Michael hatte ich ja nochmal gesagt, der kam jetzt nochmal und schrieb, ich weiß gar nicht, ist das der gleiche Michael oder ist das ein anderer Michael?
0: Was schreibt er denn?
1: Er schreibt, hi, klasse Episode und da wir gerade in Schweden unterwegs sind, haben wir Sönkes Geheimtick direkt ausprobiert. Wir haben uns allerdings den Platz 401 in der gleichen Reihe ausgesucht und sind drei Tage geblieben. Ich hatte versucht, hier ein Bild zu verlinken, ja, was aber gegebenenfalls als Spam interpretiert wurde. Ausprobieren stimmt auch nicht so ganz, wir waren vor ein paar Jahren schon mal da. Ed Ralf, in sechs Wochen würde ich nur noch hinfahren, wenn du oder deine Kinder entertained werden sollen. Wenn das so ist, empfiehlt sich ein Aufenthalt auch eher dann. Ja, Michael.
0: Das wird wohl derselbe sein, oder das, glaubst du im Ernst, dass nee, Jetzt habe ich das nochmal beide in Schweden auf dem Campingplatz sind, das ist ja schon so Hammer, oder? So lange
1: her, am 30. Mai war der Kommentar schon da. Wir sind hier echt in Verzug, wir beiden. Wir waren so oft unterwegs, wir haben Fußball geguckt, wir hatten andere Termine, aber jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Ne?
0: Genau. Dann haben wir noch ein, ähm, eine Audio-Postkarte von der Dotti bekommen.
2: Hallo, hier ist die Dotti und ich schicke euch heute mal eine Audioansichtskarte aus meinem Urlaub. Ich mache gerade Hotelurlaub in Nienhagen an der Ostsee. Und ich möchte euch von einem Campingpark erzählen, der ganz in der Nähe hier ist und zwar den Campingpark Kühlungsborn. Den haben wir früher auch immer sehr gerne besucht, weil uns dort die sanitären Anlagen so gut gefallen haben. Das Ganze war so nach einer griechischen Badlandschaft nachempfunden, also wirklich sehr Toll gestaltet und und äh, wie so ein bisschen wellnessmäßig und ähm, ja, ganz toll einfach. Und inzwischen habe ich mitgekriegt, dass der Campingplatz auch schon aufgerüstet hat und dass es dort inzwischen drei Sanitärhäuser dieser Art geben soll. Es soll inzwischen auch eine Saunalandschaft dort geben. Die kostet aber, glaube ich, für drei Stunden irgendwas so 14,50 Euro. Äh, Fitnessraum nochmal 7 Euro extra, den es dort gibt. Und man kann auf der Homepage auch ein 360-Grad-Bild von diesem Fitnessraum anschauen. Ja, es soll dann auch noch ein äh, Spa-Bereich geben, wo man dann Massagen buchen kann, was ich an sich auch eine tolle Idee finde, aber manchmal auch für Camping vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich selbst habe das noch nie genutzt. Also wenn ich eigentlich Wellness Urlaub mache, gehe ich dann doch lieber in ein Hotel und das mich da wirklich rundum verwöhnen. Aber jetzt Camping mit Wellness, käme für mich jetzt nicht unbedingt in Frage. Also wir haben Freunde, die machen das ganz gerne, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt haben. Was ich ganz interessant finde, wenn man auf die Homepage geht, da steht dann in ganz großen roten Buchstaben, dass äh, der Campingplatz vom 7.7. bis 20.8.2018 bereits komplett ausgebucht ist und dass E-Mails, äh, die äh, diesen Zeitraum anfragen, überhaupt nicht mehr beantwortet werden. Sie werden anscheinend so mit E-Mails zugeschüttet für diesen Zeitraum, dass sie das schon gleich als Hinweis vorne ab äh, hingeschrieben haben, dass man da, dass es gar keinen Zweck hat, da noch anzufragen, weil sie einfach voll sind, pickepacke voll bis oben hin. Ich wollte jetzt noch ein paar Preise zu Stellplatz- und Personengebühr raussuchen. Das hat bei mir leider nicht geklappt, denn die Seite ist leider nicht responsive und äh, auf meinem kleinen Smartphone war es dann nicht möglich, die Tabellen so zu sortieren, dass ich die... Äh, Hauptsaison raussuchen konnte. Aber ich denke mal, dass der Campingplatz nicht ganz billig sein wird, weil er ist wirklich sehr exklusiv. Er liegt auch fantastisch. Er liegt direkt an der Ostsee. Ich glaube, man muss so 50 Meter durch den Wald durch und dann ist man schon am Strand. Ähm, das Ganze liegt in Kühlungsborn West. Der, der Ort ist sehr langgestreckt, Deswegen unterscheidet man da von Kühlungsborn Ost und West. Äh, er liegt auf der westlichen Seite es ist nicht weit bis zur Strandpromenade wo wirklich ein Restaurant, ein Fischbude und ein Café in einer Eisdiele nach der anderen kommt. Der Ort selber ist sehr mondän, man kann dort einiges entdecken, man kann dort mit der Molly, mit der Dampfbahn, äh, Dampfzugbahn äh, bis nach Bad Doberan fahren. Bad Doberan selbst gibt es ein Münster, das man besichtigen kann. Kostet aber, glaube äh, auch Eintritt. Äh, das finde ich mal ein bisschen seltsam, wenn ein Gotteshaus äh, Eintritt kostet. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es noch als Gotteshaus genutzt wird oder inzwischen nur noch ein Museum ist. Es gibt hier auch die Möglichkeit, mit dem Fahrrad schöne Ausflüge zu machen, zum Beispiel nach Bug zum Leuchtturm. Und dort kann man dann noch hinaufgehen. Und äh, ja, es gibt auch Ausflüge. Du kannst nach, nach äh, Warnemünde fahren, komplett mit dem Fahrrad, du kannst nach Rostock fahren oder in die andere Richtung. Heiligendamm ist nicht weit weg, wo damals 2007 der G8-Gipfel war, das ist auch sehr sehenswert, also auch für fahrrad äh, ausflüge ist hier einiges geboten. Jo, Das soll es gewesen sein, ich äh, wünsche euch eine tolle Campingzeit, ich beneide euch ein wenig. Für uns wird es dieses Jahr nur zwei Wochen Campingurlaub geben. Darauf freue ich mich aber schon riesig. Wohin es bei uns gehen wird, das wissen wir noch gar nicht. Ob es noch mal mehr gibt oder doch eher so Bergo. Das werden wir sehen. Euch eine schöne Zeit. Macht weiter so und viele spannende Themen wünsche ich euch und uns noch. Macht es gut. Servus.
0: Ja, vielen Dank, Dotti. Wir machen weiter so. Verlass dich drauf. Und Marco, würde dich das nicht auch belasten, wenn du nur zwei Wochen mit dem Campingwagen loskönntest? Ah, das ist nicht schön. Das ist nicht schön? Nee. Das geht gar nicht. Also manchmal ist das Liebe so. Dottie, vielen Dank für den ausführlichen kühlungs bericht Mal sehen, ob es uns dort auch nochmal hinverschlägt. Kann ja, sein. und dann haben wir noch eine von 22 neuen iTunes- Rezensionen. Fünf Sterne. Naja, ja neu, aber die 22. Fünf-Sterne-Rezension. 22 ist eine Schnappzahl, ne? Ich hab nichts hier. Ah, macht auch nichts. Ich hab Hunger. Ich habe hier Essen in der Nase. Meine Frau hat gekocht. Wir ja. müssen mal zum Ende kommen, Marco. Ja. Hau rein. Also der
1: Wink2CLHR hat uns eine Fünf-Sterne-Rezension gegeben. Und, und er hat geschrieben, ihr seid schuld. Moin Marco und Sönke. Ich habe euch beiden Nordlichter vor circa ein Jahr im iTunes-Podcast-Angebot entdeckt und alle Folgen nachgehört. Ich muss bei jeder Folge immer herzlich mit euch lachen. Ihr beiden seid echt die Besten. Ich mache hier mal kurz Pause zum Sackenlassen. Informativ mit vielen Tipps, natürlich und mit norddeutschem Humor ausgerüstet. So warte ich immer sehnsüchtig auf eine neue Folge. Ihr beiden seid nun schuld, dass wir uns auch wieder mehr Gedanken machen, einen Wohnwagen zu suchen. Macht bitte weiterhin auf lange Zeit so weiter. Ich würde euch vermissen. Viele Grüße, Christian. Ja, Christian, schönen dank für deine fünf Sterne und diese netten Worte. Das motiviert. Kollege, ich
0: habe Gänsehaut. Ja. Das geht runter wie Öl.
1: Wir sind echt die Besten, sagt er. Wir beiden norddeutschen ja. Raketen, ne?
0: Vielen Dank, Christian.
1: Ja, super.
0: Also, da kann ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Nee. Möchte ich gar nicht. Das will ich am liebsten für immer so stehen lassen. <lacht> und wir machen auch noch ein bisschen weiter.
1: Ja. Bis du Dauercamper bist. Und dann wird es nicht mal langweilig. Immer nur vom Hecke schneiden, Rasenmähen erzählst und deine Gartenzwergkolonie
0: da und. Nee. Wir machen noch ein bisschen weiter, <lacht> aber erst aber. Ende August, weil wir ja jetzt erstmal ein bisschen bei den Urlaub sind und dann können wir uns noch nicht so festlegen und sagen hier alle vier Wochen, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Ich glaube nicht, dass wir es sommerfolge äh Sommerpause nennen sollten, aber ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bis die nächste Folge kommt. Ja. Aber ihr seid ja selber bestimmt genauso viel unterwegs wie wir. Mit Ausnahme von Dotti natürlich. Ja.
1: Aber Dottie hat einen schönen Stellplatz für ihren Wohnwagen. Also Die hatten eine richtig coole Garage, haben sie gebaut, wo der Wohnwagen drunter steht. Die hatte ich mir mal angeguckt, wo ich letztes Jahr am Allgäu da war. Also der Wohnwagen steht da gut. Das ist nicht schlimm, wenn der so lange steht. Blöd ist natürlich, dass man nicht campen kommt. Ne? Deswegen Kann hat man, deswegen hat man ja eigentlich so einen Wohnwagen. Ne? Nicht um ihn nice unterzustellen, aber.
0: Das sag ich ja.
1: Ne? mein Reden. Ja, aber das Gebäude, wo da drin steht, ist echt definitiv top. Das hat ja herz aller extra gebaut für den Wohnwagen. Und
0: das okay. hat Hand und Fuß, das Ding. Ich wollte ja auch, aber das war alles ein bisschen zu heikel. Du kannst ja was ich hätte das man einfach machen sollen, aber egal.
1: Du kannst ja eine Aufblasgarage kaufen, dann kommt der Nachbar auch mal ja, wieder. Ne? super. So, wir sind
0: durch, <lacht> soweit. Ja, ne? Hat auch gar nicht lange gedauert. Wir sind jetzt aktuell bei gut zwei Stunden. Und ich kann auch nicht mehr lange. Mir lockt das Wasser im Munde zusammen. Meine Frau kocht da unten gerade was ganz Leckeres. Und das muss ich jetzt gleich verschlingen.
1: Okay. Ja? ja, danke. Dann bleibt mir nichts anderes über als unseren Hörern einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub. Viele von euch von jetzt einen Urlaub zu wünschen. Dir einen guten Appetit. Und ja, ja mir, hab ich. mir wünsche ich auch einen schönen Urlaub.
0: Ja, und dass dein Auto heil bleibt ja. und das alles hier. Das Wetter genauso ist, wie du es dir wünschst. Nicht über 25 Grad und immer trocken. Ja. Gerne ein kleines Lüftchen dabei. Ja. Immer ein kühles Bier im gasgekühlten Kühlschrank. Oh. Und jetzt reicht das auch.
1: Ja. Ne? Auf das gekühlte so. Bier im Kühlschrank ist am meisten Verlass von allen Punkten die du genannt hast. Da werde ich für sorgen. Das habe ich das selber in der Hand. Das kann ich selber regeln. Das <lacht> wird klappen. Das weiß ich. Deine Bierversorgung ja. klappt. Ja. ja, alles klar, Sünke.
0: Wir lesen ich uns, wir euch hören was. uns. Bis dann, tschüss. tschüss. Du und deine Bierversorgung. Ja, nun. Ist. Hauptsache ist trinken. Isotonische
1: Getränke gibt auch der Wanderer, mhm. Kollege. Mhm. Mhm. Ist richtig. Das Ist meine Medizin gegen okay. Muskelkater.
0: <lacht> ja. Gut. Und circa Feuerstein. So, ich wünsche <lacht> euch was. Bis dann, tschüss.